0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tito Mischke Uncovered Podcasts und mal wieder fällt mir jetzt in Ausgabe 54 mittlerweile ein, dass ich einmal eine neue Begrüßungsformel entwickeln müsste, als immer nur zu sagen, herzlich willkommen. Ich möchte jetzt, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, dass sich alle zurücklehnen. Ähm, ich würde sagen, zum hundertsten Mal die Wäsche aufhängen und zum 300 Mal wischen oder staubsaugen, also wirklich etwas machen, bei dem man Ruhe und Entspannung empfindet, denn die nächsten 60 Minuten oder vielleicht länger werden sehr entspannt. Es gibt einen Gast, der heute hier ist, der auch schon da sitzt und ganz still ist und gleich darauf wartet, loszusprechen, der nichts mit Corona zu tun hat, der etwas mit meinem Privatleben zu tun hat und der dass die gleiche Leidenschaft hat, oder die ist nicht Leidenschaft, das ist ein unangenehmes Wort in dem Zusammenhang, das gleiche Interesse hat, nämlich an Literatur und Büchern wie ich. Das klingt jetzt grammatikalisch sehr falsch. Wie ich. <lacht>
1: Ich glaube, es war äh, richtig.
0: Es handelt sich hierbei um Sarah. Sarah ist die Freundin des Filmgeschäftsführers, <lacht> <lacht> der hier auch mit im Zimmer sitzt, aber nicht am Podcast teilnimmt, <lacht> sondern er spielt Switch, während wir diesen Podcast führen. Ähm, er trägt auch eine Maske, ganz vorbildlich. Sarah und ich tun das nicht. Äh, und Sarah studiert. Gefühlt habe ich, in den, also ich kenne dich seit zehn Jahren ungefähr. Ja. Yeah. Und gefühlt studierst du alles, was es im Spektrum der Geisteswissenschaften gibt. Und du hast auch alles abgeschlossen.
1: Ähm, ja, also mit Literatur angefangen, Literatur in Japan studieren und dann ähm, vergleichen Literatur und Kunstwissenschaft studiert im Master. Und jetzt mache ich einen zweiten Master in Japan studieren. Also ja, ich äh, mag studieren.
0: <lacht> magst du studieren, weil du Angst hast vorm Arbeitsleben oder magst du studieren, weil du es magst, noch mehr zu wissen? So viel, ähm, bis du dich nicht mehr mit Menschen unterhalten kannst.
1: Zweiteres würde ich sagen, ja. ja damit einfach also Stille den, herrscht. M, ja, ich weiß nicht, ob der nicht mehr mit Menschen unterhalten Aspekt so wichtig ist, aber auf jeden Fall dieses Wissen anhäufen über Sachen, die einen interessieren, ähm, ist schon eigentlich das, was mich da motiviert, weiterzumachen.
0: Es ist tatsächlich auch so, dass ich regelmäßig mit deiner Person angebe, dass ich, ich erzähle von dir. Und von dem, was du alles Krasses machst und mit welcher Ausdauer du das machst, um immer so Beispiele zu geben für, ich habe unglaublich viel das und das gelernt. Und dann sage ich, ich kenne jemanden, der nicht nur fließend Japanisch spricht, sondern sich auch mit Literatur auseinandersetzt. Äh, und zwar auf eine sehr intensive und sehr interessante Art und Weise. Ähm, als du Literaturwissenschaften studiert hast, mhm. was war, also erstmal will ich wissen, also zum Beispiel, ich interessiere mich für Literatur sehr, aufgrund meines Vaters, den man auch aus diesem Podcast kennt hatte aber nie das Bedürfnis, Literaturwissenschaft zu studieren. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, das macht mir das Medium kaputt, wenn ich mich damit wissenschaftlich beschäftige. Was war für dich der Grund, Literaturwissenschaften zu studieren?
1: Ähm, tatsächlich habe ich gar nicht mit Literaturwissenschaft angefangen. Ich habe erstmal Publizistik, Kommunikationswissenschaft ein Jahr lang studiert, gemerkt, dass das unglaublich langweilig ist. Ähm, und dann nach einem Jahr entschlossen, zu was zu wechseln, was mir wirklich gefällt, eher als Hobby und weniger eben dann mit diesen Berufsaussichten im Hinterkopf und das war dann Literaturwissenschaft also es war eher zweite Wahl in dem Sinne und ähm, da habe ich dann überlegt eben was was sind Sachen die mich interessieren was sind ähm, was ist ein Thema über das ich wirklich mehr wissen und erfahren will und dann ähm, war es eben die Literatur aber ich glaube genauso ähm, hätte ich mir auch vorstellen können Medienwissenschaften oder ähnliches zu machen weil ich eigentlich mich generell für Sachen interessiere die Geschichten erzählen ja also und du hast dich
0: auch mit Videospielen mal beschäftigt. Genau. Also das ist ja, du hast ja wirklich, oh, das ist interessant, was Geschichten erzählt, dass das, das dein Motiv war. Was warst denn du für ein Leser? Also, so, warst du schon immer ein guter Leser oder hattest du auch so in der Pubertät eine, Reniten ich hatte zum Beispiel in der Pubertät eine Renitenzphase, wo ich kein Buch angefasst habe, nur Comics gelesen habe, um meine Eltern zu provozieren?
1: Mhm. Ähm, ich habe alles mögliche gelesen also ich habe auch ähm, als kind aber jedes buch gelesen was mir in die ähm, in die hand gegeben wurde ich kann mich gut daran erinnern dass mein onkel den ich auch ganz selten gesehen habe irgendwann den fünften band von black beauty oder sowas geschenkt hat und ich habe mich weder für pferde interessiert ähm, noch irgendwie die davor gelesen aber ich habe es einfach trotzdem gelesen weil das ein buch war was ich eben das, dann besessen hatte das
0: ist zum beispiel so habe ich auch nie gelesen also es war für mich ganz lange war lesen für mich auch so eine Art, das wollten meine Eltern, dass ich das mache, äh, weil eben mein Vater Kulturwissenschaftler, meine Mutter Buchhändlerin, äh, da hat das Kind zu lesen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass eigentlich in den letzten sechs, sieben Jahren ich erst so komplett befreit lese von Wünschen, Vorstellungen und Ansprüchen anderer. Das hat aber sehr viel Kraft gekostet, mich dann von diesen Dingen zu befreien, wie zum Beispiel, darüber haben wir im Vorgespräch auch schon gesprochen, dieses, du musst eigentlich mehr lesen oder du musst mehr schlaue Sachen lesen oder du musst mehr Sachbücher lesen, also dieses um Lesen herum bildet sich so ein, es hat so ein Mythos mm, und es kostet ja. sehr viel Kraft, den abzulegen, finde ich. Das stimmt. Du hast aber offensichtlich scheinbar schon immer so, hast du wahllos gelesen und wurdest umso älter, du wurdest spezieller oder liest ähm, du immer noch Band 12 jetzt von Black Beauty? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also auf jeden Fall ähm, hat es begonnen, dass ich wahllos gelesen habe jetzt, aber ich rede auch wirklich davon, als ich vielleicht sechs, sieben oder als wenn man halt gerade anfängt zu lesen, ähm und dann schon spezifisch ähm, mir die Sachen selbst ausgesucht habe. Also es gab auch immer mit meinen Eltern, ist jetzt nicht so, dass sie ähm, studiert haben und irgendwie aus so einer wissenschaftlichen Perspektive das ähm, fördern wollten, sondern ähm, ich glaube, einfach nur so dachten, dass sie ihren Kindern damit was Gutes tun, wenn es zum Beispiel immer zum Zeugnis ein Buch dazu gab. Ist ja auch pädagogisch vernünftig so. auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann konnte man sich das eben selbst aussuchen, welches. Ähm, ja Aber inzwischen ähm, habe ich auch allein auch ähm, wegen des Studiums weniger Zeit wirklich Sachen ähm, zu lesen, die ich selbst auswähle, sondern meistens eben im Zusammenhang mit, mit meinem Studium.
0: Kommen oft Leute auf dich zu? Also so, ich poste bei Instagram immer so ein bisschen angebermäßig, was ich alles lese. Kriege ähm, dann oft auch als Reaktion, was kannst du empfehlen? Oder eben, wie schaffe ich es mehr zu lesen? Und dann gebe ich immer eben den Ratschlag, du musst nicht mehr lesen, wenn du nicht mehr lesen willst, sondern lies wirklich nur, wenn du willst und nicht, weil du das Gefühl hast, du müsstest was anderes... Äh, einem, einem Bild entsprechen. Ähm, ja. Ist es bei dir ähnlich, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, kannst du mir was empfehlen? Äh, du, 50 Shades of Grey, ist das gut? <lacht> Hast du es gelesen?
1: Also ich würde sagen, dann auf jeden Fall, weil ich eben auch einen Blog habe mit einer Freundin zusammen ähm, für Tong falsch geschrieben. Ähm, das heißt ist trotzdem ja, kompliziert <lacht> zu schreiben. <lacht> ja. ähm, und deswegen, allein dadurch ähm, geben wir auch immer einmal die Woche auf jeden Fall wenigstens eine Empfehlung ab ähm, oder besprechen, rezensieren, irgendeine Art von ähm, Buch oder, oder Serie oder Ähnliches. Ähm, also das schon, aber gleichzeitig würde ich auch das, was du gesagt hast, unterstützen, dass wenn man sich nicht nach Lesen fühlt, sollte man sich auf jeden Fall ähm, nicht einfach hinsetzen und dazu zwingen. Ich glaube, das ja. führt auch zu nichts, weil Lesen schon Konzentration braucht. Es ähm, sei denn, man wird vielleicht auch so irgendwie ähm, hineingesogen in die Story, aber ich glaube, jeder, der versucht, wirklich vor allem so Klassiker zu lesen, weiß, dass Unmöglich. man dann ja nicht so leicht reinkommt. Also da muss man schon eine andere Motivation haben als ähm, ich will mehr lesen. Das ist,
0: äh, ich habe ganz oft für ich dieses Gespräch, äh, ach Thilo, ich würde ja so gerne den Zauberberg mal lesen von Thomas Mann und dann sage ich jedes Mal, <lacht> so ein Quatsch, oh, das kann man ja. doch gar nicht so, das, also erstmal macht dieses Buch, glaube ich, ich kein Spaß. Also ich habe es in der Pubertät versucht, um Mädchen zu beeindrucken. Und habe einfach festgestellt, es macht null Spaß. Und dann habe ich meinen Vater am um Rat gefragt, wie man solche Bücher liest. Und er meinte, dafür musst du erst in die Rente kommen. Oder mhm. du interessierst dich wissenschaftlich dafür. Du, das liest du nicht zum Vergnügen. Und jeder, der behauptet, er liest, liest Zauberberg zum Vergnügen oder Ulysses, auch ein sehr schönes Beispiel äh, von James Joyce. Ja. So, unlesbar und aus literaturwissenschaftlicher Perspektive hochinteressant, dass sowas veröffentlicht wird. Warum wird sowas veröffentlicht? Warum wurde sowas ein Bestseller? Äh, aber so als Privatspaß unter keinen hm, Umständen. Ja. So, aber man sieht oft, dass eben, wenn Leute versuchen, jetzt mehr zu lesen, greifen sie oft dann immer zu diesen super anstrengenden Büchern.
1: Würde ich auch nicht machen dann. Also wenn man gerade auch länger nicht mehr gelesen hat, dann mit sowas anzufangen. Ähm, ich glaube, dann verliert man unglaublich schnell wieder auch die Lust ja. daran.
0: Das ist so, ich habe einen Freund, äh, der wenig liest, äh, aber immer versucht hat, mehr zu lesen. Ich bin großer Michel-Ruelbeck-Fan. Und Der mhm. hat sich dann immer die Michel-Ruelbeck-Bücher gekauft, in der Annahme, dass er genauso begeistert sei wie ich, wenn ich es lese, aber er meinte, das ist echt anstrengend, obwohl die gar nicht, die sind gar nicht so anstrengend. Ähm, da kommen wir gleich zu lustiger einen Übergang, zu einem Hinweis, den ich gebe zu Menschen, für Menschen, die mehr lesen wollen, dass sie schweinische Sachen lesen sollen. Also Dinge, die sie so interessieren oder die sie so ein bisschen verboten finden. Ich kann mhm. mich, so haben meine Eltern mich damals mit 16 wieder ans Lesen geführt, war einfach so irgendwie Josephine Mutzenbacher, sollte ich dann lesen. Oder Worldpack haben sie mir dann eben hingelegt, ah, weil sie okay. wussten, Plattform ist eben ein, also es ist natürlich ein total ernstes Buch mit einer ganz ernsten Thematik, aber es ist eben anzüglich. Und das hilft einem so, wenn man dann das spannend findet, muss man auch spannend finden natürlich als Thema in einem Buch, das konzentriert zu bleiben. Weil man da wusstest du, okay, da kommt bald wieder so eine Stelle. Und eigentlich mit den meisten Menschen, mit denen ich über dieses Buch Plattform rede von Worldpack, betonen eigentlich mhm. alle, wie versaut es ist. Und dass sie sich daran am meisten erinnern.
1: Ich habe nie was von Noel Beck gelesen. Das musst du deswegen machen. <lacht> Kann ich da leider nicht so richtig mitreden. Aber ähm, vielleicht generell, dass man irgendwas hat, was einen da dann eben über die langweiligen Stellen hinweg hilft. Also mhm. ich habe als Teenie zum Beispiel ähm, Warte, Herr der Ringe gelesen.
0: Ich finde viel toller, dass du das Wort Teenie gerade gesagt hast. <lacht> ja, ich habe auch
1: gerade mich gewundert darüber. Als, Teenie, als ich mit
0: meinem großen Schwarm <lacht> wollte nicht mit mir reden, dann habe ich Herr der Ringe gelesen. Da wollte gar kein Schwarm mehr mit mir reden.
1: <lacht> ja. Was, ja, egal. Aber er hat Ringe zum Beispiel auch nie geschafft. <lacht> ja, das ist nämlich genau sowas. Dass, ähm, also ich war da irgendwie total in so Fantasy-Sachen drin ähm, und deswegen ähm, konnte ich mich über diese ganzen langweiligen Landschaftsbeschreibungen hinweg trösten, damit das irgendwann auch weitergeht. Und ähm, ja, wie gesagt, dass immer, glaube ich, irgendwas da sein muss, was einen dann halt motiviert, auch weiterzumachen, selbst wenn es mal langweilig wird.
0: Ich glaube, ich werde, wir werden beide viele Hörer in diesem Podcast verjagen, weil das schon ein sehr spezifisches Thema ist. Weil ich gerade noch ein lustiges Beispiel hier geben wollte, ist, ich habe, ich mache gerade was, ich lese gerade oder höre als Hörbuch die Bücher, die ich als 16-Jähriger gelesen habe. Mhm. Und ich habe kürzlich das Hörbuch von Lovecraft, H.P. Lovecraft, Berge des Wahnsinns nochmal gehört. Und dieses Buch fand ich als 16-Jähriger total faszinierend und als 39-Jähriger finde ich es ganz furchtbar. Ich war, ich war ich habe echt überlegt, was fand ich damals so faszinierend. Daran. Das Buch besteht ausschließlich aus sehr kunstvollen und sehr kitschigen Beschreibungen der Antarktis und Reliefs. In dem Buch geht es um nichts anderes als zwei Männer, die durch eine Höhle laufen und Reliefs angucken und dir beschreiben als Leser, was auf diesen Reliefs zu sehen ist. Und ich habe mich echt gefragt, so wie habe ich denn das damals durchgestanden? Also, das so, und auf diesem Relief ja. sieht man ein äh, Monster aus der Urzeit und das sind die Alten, Dann auf diesem Relief wurden die umgebracht. Okay, das ist, wann geht denn das Buch los? Dann, die letzten zwei Seiten sind spannend. Da passiert dann was Spannendes. Ich
1: hast du die letzten zwei Seiten einfach die ganze Zeit in Erinnerung gehabt. Wahrscheinlich. Ich hatte lustigerweise so. genau
0: das. Ich hatte Das das, oh, das war so ein spannendes Buch. Verfolgungsjagden <lacht> durch Labyrinthe. Und das waren wirklich nur die letzten zwei Seiten in dem Buch. Naja.
1: Ich glaube, bei mir war es das Immerillion. Das habe ich dann nämlich auch noch gelesen. Aha. Ähm, nachdem ich mit den drei Herr der Ringe Büchern durch war. Und ähm, ich glaube, es ist ein Buch, das würde ich vielleicht auch nicht nochmal schaffen durchzulesen. Das ist ja wirklich nur so eine... Zusammenfassung dieser ganzen Vorgeschichte von, also nicht Vorgeschichte, sondern dieses, dieses Mythos quasi, der diese ganze Welt da. Weißt du,
0: warum Tolkien das geschrieben
1: hat? Ähm, also hat er das
0: geschrieben, weil der verlacht es wollte? Oder?
1: Nee, ähm, also ich glaube einfach aus eigenem Interesse, er ist ja auch selbst ähm, eben Wissenschaftler gewesen und ähm, hat dann diese, diese ganze Welt erfunden und Tiefe gegeben, dadurch, dass er eben auch so eine Art Religion ja auch tatsächlich geschrieben hat und ja, um, hast du diese dreibändige
0: ja. grüne Ausgabe oder die rote Dünndruck-Leinen-Ausgabe?
1: Keine meinen. ich habe tatsächlich ähm, die, die damals, als die Filme rauskamen. Ach, da gab es noch mal eine extra? <lacht> <lacht> mit den, ähm, mit so Illustrationen ähm, als Cover von, ich weiß nicht mehr, wie dieser <lacht> Künstler heißt. Buch! Huch.
0: Das war Alexa. <lacht> ja, nee, hat sie nicht gehört, sehr gut. <lacht>
1: ähm, genau. Also eine, eine neuere Ausgabe dann. Ich weiß gar nicht, ob irgendwer anders noch diese Ausgabe hat. Ich sehe die auch gar nicht mehr im Buch. Ja, stimmt. Leben. Ich kenne nur
0: diese grüne oder diese rote. Die rote sehen wir auch nicht mehr. Das Aber sind das diese ja. das, das, das sind diese Ausgaben von Kleid Cotta, wo so ein Aufkleber vorne da drauf. Das Buch zum Film, als Ringe glaube ich, rauskam, ne?
1: Vielleicht ja. So
0: eine komische, schnell aus, sowas, was sie schnell rausschießen, weil die Leute dann ja. lieber das nehmen, weil es mehr nach Film aussieht. Aber es gibt ein Thema, worüber wir nur kurz reden, weil du meintest, du bist jetzt nicht so sicher drin, aber es ist das Thema, worüber wir, seit wir uns seit zehn Jahren kennen, immer wieder aufs Neue unterhalten. Zumindest dränge ich dir diese Geschichte immer wieder auf, dass wir uns darüber unterhalten. Nämlich, du hast dich mal wissenschaftlich mit dem Thema Krankheit und Literatur auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, und ich glaube, du wolltest mal deine Masterarbeit darüber schreiben.
1: Ja, genau. Ähm, tatsächlich ist es auch daran unter anderem gescheitert, dass ich ähm, Thomas Manns der Zauberberg dann auch analysieren wollte. Mhm. Und dann hat mir meine Professorin davon mehr oder weniger abgeraten. Warum? Ähm, sie hat mich gefragt, ob ich schon mal Thomas Mann, ähm, also ob ich generell Sachen von Thomas Mann gelesen habe und dann vor allem, ob ich eine Zauberberg gelesen habe schon. Ähm, und dann meinte ich zu ihr, nein, ähm, aber das würde ich dann eben machen und dann hat sie mir geraten auf jeden Fall mich erstmal mit Thomas Mann nochmal näher zu beschäftigen bevor ich dieses Thema wähle weil eben wie du gesagt hast nicht jeder damit ähm, klar kommt nicht jeder das wirklich also eine Faszination dafür hat oder ja. das irgendwie gerne liest und gerade weil es tausend irgendwas Seiten sind ja also ich. Thomas
0: Mann ist glaube ich so eine Gabba Party was so Gabba partys beim Techno sind ist Thomas Mann für die Literatur so hart einfach Ja. ist hart und unnachgiebig wenn du das liest also ich habe es auch versucht das ist so, es hat, es ist eine ganz tolle Sprache, aber es, du kommst, also ich komme nicht in einen Leseflow, ich komme nicht in ein Gefühl für das, was ich dort lese, sondern ich habe das Gefühl, ich lese so gemeißelte Sätze. Mhm. So, und äh, Thomas Mann lässt nicht zu, dass meine Fantasie arbeitet. So schaffst du auch tausend Seiten, wenn du einfach jede Beschreibung festlegst. <lacht> so Und dann hat, ja. hast du entschieden, dass du es nicht machst, oder ähm, zumindest?
1: Ja, das plus ähm dass dann jemand im Bekanntenkreis selbst an Tuberkulose erkrankt ist, und das war dann auch nochmal ein Grund, ähm, ah. weil das dann, also ich fand es spannend daran, an dem Thema, dass im, ähm, so, ich glaube, ab dem 17. Jahrhundert, ähm, 18. und vor allem auch 19. Jahrhundert, Tuberkulose stark romantisiert wurde und eigentlich so eine Art Schönheitsideal mit Tuberkulose auch ähm, zusammenhing, dass dann dieser, dieser. Körper, der eigentlich ähm, ganz bleich ist und kaum noch Kraft hat, ähm, dass darin eben auch was Schönes gesehen wurde. Also gerade Keats zum Beispiel und seine Gedichte Poe hat auch ähm, viel mit Tuberkulose-Metaphorik gearbeitet ähm, und Thomas Mann unter anderem auch, aber mehr aus so einer kritischen Perspektive. Deswegen hatte ich überlegt, den Zauberwerk damals mit reinzunehmen und ich hatte eine Kurzgeschichte analysiert, in der… Ein Röntgenbild ähm, von jemandem mit Tuberkulose als dunkle, merkwürdige Blume eigentlich beschrieben wurde, die sich da in der Lunge bildet. Ja. Und solche Bilder, die eben verwendet wurden. Und
0: das ist genau das, was ich mit dir besprechen wollte, weil ich das total interessant finde, dass man, äh, wenn Krankheit nicht nur als medizinhistorisch zu betrachten, sondern eben auch literaturwissenschaftlich, weil äh, ich glaube, Kafka hatte auch Tuberkulose und ist auch daran mhm. kaputt gegangen. Ähm. Und das, diese Krankheit hat ja im Prinzip sein Schaffen ab einem bestimmten Punkt wahnsinnig beeinflusst. Unser ganzes Leben, also diese späten Sachen von Kafka, der Heizer, äh, Amerika, ich bin nicht so 100% Kafka-sicher, aber so dieses alles, was nach der Metamorphose, also hier nach der Verwandlung kam, weil da später die, äh, die Tuberkulose noch keine Rolle. Du liest die Krankheit in so vielen Büchern und das passiert auch gerade bei Corona und zwar in so einem ganz anderen Sinne, nämlich, das wollte ich dich nämlich fragen, kann Krankheit auch sowas wie ein Katalysator für Kultur sein? Also sowas wie die Tuberkulose, die dann eben Edgar Allan Poe, Thomas Mann, Kafka beeinflusst? Ist, ist, gehört es einfach dazu? Ist es eine Tatsache von Krankheiten? Sie beeinflussen auch unser Kulturwesen?
1: Ähm, ich denke generell, also so soziokulturelle Veränderungen oder Einschnitte. Um, zum Beispiel jetzt auch dann Weltkriege unter anderem haben ja auch dann natürlich entsprechend Literatur hervorgebracht. Ja. Um, und genauso so wird es wahrscheinlich auch, denke ich, schon bei Corona sein. Bislang ist es bestimmt. noch ein bisschen
0: schade. Bislang hast du, das Einzige, was Corona hervorgebracht hat, sind Streams bei Instagram, Livestreams. <lacht> <lacht> noch so ein, richtiges, so, ein, so, ein, so ein richtiges literarisches Werk ist noch nicht entstanden. Und äh, wir reden jetzt mal weiter. Ich hole nur meine geräuschlose E-Zigarette damit äh, im mhm. Nachbarraum.
1: Ja. Und
0: um, äh, uh, wo sind die? Du musst jetzt was erzählen, du musst ja, überbrücken.
1: Okay, gut. Hm.
0: Das ist äh, seltsam. Hast du gefunden? Nee, ich hatte die eigentlich, ich habe so eine, die keine Geräusche macht, und ich habe so eine, die Geräusche macht. Und äh, die war eigentlich an dem Gerät dran, dass sie. Na warte, dann suche ich sie weiter, du kannst still sein, ich mache dabei Literaturtipps und Musiktipps, was man hören soll. Okay. So, äh, ein aktueller Musiktipp ist das neue Hannes. Wie heißt das neue Album? FS Blum und und Andy weiß ich nicht mehr vom Label Pinky Punkt. Einfach Pinky Punkt eingeben im Internet und das letzte Album. Das ist ein ganz zauberhaftes äh, Album, das ich jedem empfehlen kann. Mmh. Dann, ich glaube, dass alle ja über Tiger King gesprochen haben schon und da muss man, glaube ich, nichts mehr empfehlen bezüglich dieser Serie, die kann ich aber auch sehr empfehlen und mich würde tatsächlich auch interessieren, was ihr alle so guckt im Rahmen der Quarantäne, also wo, wie verbringt ihr Zeit und arbeitet ihr wirklich alle im Homeoffice von 8 bis 10, 18 Uhr, also haltet ihr das durch oder, ah, hier ist sie. Oder äh, macht ihr das bis 12 Uhr arbeiten und dann tut ihr so, als würdet ihr arbeiten und guckt eigentlich nur Serie und Film. Ich bin jetzt wieder zurück am Arbeitsplatz. Und wir können ganz normal weiterreden. Ähm, und jetzt war, also du hast dann dich nicht mit dem Thema beschäftigt, haben das andere vor dir auch schon gemacht? Weil das kam mir, als du mir das das erste Mal erzählt hast, vor 100 Jahren, mhm. kam mir das so ganz neu vor. Ich habe noch Also es gibt Marcel Proust, der wird ganz oft mit Krankheit in Verbindung gebracht und welche Rolle Krankheit in seinem Leben und in seinem Schaffen spielt. Aber ich habe das noch nie so als generelle Betrachtung gesehen. Also so, ähm, ja. bist du da neu gewesen oder hast du viel vorher schon gefunden, was andere gemacht haben? Also
1: ich würde sagen, diese, ganz, dieses tuberkulose thema ist nicht unbedingt neu. Ähm, daran haben sich schon eigentlich mehrere Wissenschaftler, weitere äh, Wissenschaftlerinnen abgearbeitet. Ähm, weil eben, wie du das gesagt hast, vorhin auch, ähm, unglaublich viele... SchriftstellerInnen ähm, davon betroffen waren, also die ganzen Bronte-Geschwister <lacht> unter anderem. Ähm, das war
0: ja so eine Modekrankheit, also keine ja, Modekrankheit, das war einfach eine Krankheit, das wurde wenig gelüftet früher, vielleicht erzählen wir kurz, was, Tuber was Tuberkulose ist. Also Tuberkulose ist eine bakterielle Lungenerkrankung, die wenn du den, die Bakterien bekommst, sind die in deiner Lunge, verkapseln sich und diese Kapseln gehen irgendwann auf und dann bist du infektiös, dann hast du eine offene Tuberkulose. Und die ist eigentlich gar nicht so ansteckend, aber weil man früher nicht gelüftet hat, sind diese Bakterien in dem Raum geblieben und jeder, der eigentlich in diesen geschlossenen Räumen war, hat sich mit Tuberkulose abgesteckt.
1: Ja, und ich glaube, das Robert Koch-Institut war ja dann auch ähm, mit, Was? Ähm, wichtig, auf jeden Fall dafür zu entdecken, dass es eben ähm, so ein Bas Bacillum ja. dadurch ja. ausgelöst wird. Ich hoffe, ich er erzähle jetzt nichts Falsches, aber ja. Also meinst du diese, meinst
0: ähm, diese, Ka diese Kabobel in der, in der Lunge? Oder meinst du das... Das ist schön, weil Wissenschaftler ah, reden. Ja, Wissenschaftler lassen sich nicht zum Mutmaßen hinreißen. Ja. Wissenschaftler wollen es nur 100 Prozent richtig sagen. Das
1: ist das Problem, dass es eben da auch schon aufgehört hatte, damit, dass ich mich beschäftige, eben wie eigentlich ähm, Krankheiten als Metapher verwendet wurden. Auch ausgehend von, also es gibt ein Essay von Susan Sontag, ähm, was eben auch Krankheit als Metapher heißt. Und da warnt sie eigentlich auch schon davor, Krankheiten als Metaphern zu benutzen, weil es eben verklärt, wie tragisch und schmerzhaft beispielsweise Erkrankungen tatsächlich sind. Das finde ich ganz jetzt toll. bei der Tuberkulose zum Beispiel.
0: Das passt auch zu Susan Sonntag, äh, die eine, das weißt du mehr als ich, aber sie ist eine bedeutende A, glaube ich, also sie, ich kenne sie im Zusammenhang mit Kriegsfotografie, da, ja, da hatte ja, ich mit ja. ihr zu tun. Also sie ist Ästhetik, Mal geschrieben. so Ästhetikstudien, wie nennt man das? Mm. Also ich hatte sie bei Kulturwissenschaften immer um, beim Thema Ästhetik und ja. ähm, dieser Satz, dass man Krankheiten nicht als Metapher verwenden sollte, ist halt auch heute sehr, sehr wichtig, weil wie irreführend war es, als Trump, Macron, bon Johnson yeah. über den Krieg, den wir kämpfen, genau, gegen diese genau. Krankheit. Das so. ist,
1: ähm, kreitet sie ja in dem Essay auch an, dass eben Krankheit immer als dieses, was besiegt werden muss, angesehen wird. Ähm, dass, dass eben, dass diesen Kampf dann innerhalb des Körpers gibt, zum Beispiel sie ist ja selbst an Krebs erkrankt, ja. ähm, den man gegen diesen Krebs führt und auch ähm, dass man sagt er ist seiner Krankheit ähm, erlegen oder sowas also dass eben wie wir darüber sprechen auch schon dieses Bild ähm, produziert und das ist eben bei, bei ähm, Corona gerade genauso wie du es gesagt hast Und zwar enorm der also so, ja. äh,
0: Corona wird ja so als so äh, das ist der 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 Wirtschaftskiller also diese Metaphern hören gar nicht mehr auf die für, also wofür also wie wie Corona instrumentalisiert und benutzt wird weil man darf auch nicht vergessen eine Krankheit handelt ohne Willen das ist immer, man, man unterstellt, wenn, ein, wenn man einen Krieg gegen etwas führt, zum Beispiel, bedeutet es das ja, dass es sich wehren kann. Was ja, und wehren bedeutet, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Aber das ist ja dem Virus, ist das alles Schnuppe. Also so der, einer Krankheit ist das alles, die, die existiert ja nicht, weil sie mhm. eine Absicht hat.
1: Ich denke, da ist Literatur auch ein Mittel, um aber dieser Krankheit trotz allem, also so eine Art Gesicht zu geben oder greifbar zu machen. Ähm, gerade wenn eben das sowas Unsichtbares ist, was einen selbst jetzt vielleicht nicht tangiert. Also ich glaube, es ist auch generell dieses, dass man immer versucht, sich ja auch davon eher zu distanzieren. Also jetzt bei Corona ist es ja oft so gewesen, dass dann die Leute sagen, ah, okay, aber es trifft ja eher Leute mit Vorerkrankungen und alte Menschen. Das sind weiß nicht, wie viele Prozent der Bevölkerung nicht. Ähm, also, man versucht sich halt eben immer möglichst davon so abzukapseln. Ähm, ja. Genauso auch.
0: Das ist glaube ich auch bei Krebs, es ist ja auch so, dass äh, wenn du von einem Krebsfall hörst, und dann, äh, oh jetzt habe ich gerade so ein, äh, hast es ge haben alle gehört glaube ich gerade, äh, werde ich gerade krank? Oh nein. Äh, ich habe so ein Schnuppi-Gefühl, äh, dass du ja, die erste Reaktion ist, dass du betroffen bist und die zweite Reaktion ist, dich selbst innerlich abzuklopfen, ob du auch zu dieser Zielgruppe dazu gehörst. Ja genau. Also mhm. so dieses, ach, ich, ich habe nicht geraucht, also ich habe geraucht, äh, ich treibe glücklicherweise viel Sport, ich esse kein verbranntes Schweinefleisch, so ich gehöre nicht dazu, also, äh, aber wie geht man denn dann aus der Sicht eines Literaturwissenschaftens richtig, richtig mit Krankheit um? Also, also, ich meine, wie, der Mensch neigt ja dazu, etwas zu, äh, in Metaphern zu packen, was er a. nicht versteht, so, ich meine, Religion ist eine Metapher für alles, was wir nicht verstanden haben, äh, um es ganz salopp auszudrücken, ähm, Hannes lacht immer die ganze Zeit da hinten, so, nein, gut. <lacht> Er guckt ernst, das kann er gut. Ähm, aber wie macht man das dann? Also, wie spricht man über zum Beispiel Corona ohne. Also, man müsste eigentlich wie ein Wissenschaftler darüber reden. Wie hat Drosten, der, der sich nicht hinreißen lässt zu schönen Formulierungen, der so klipp und klar sagt, was ist, was, was, was Sache ist?
1: Ja. Ja, schwierig. Also ich glaube, dass ja, die Wissen, also die Literaturwissenschaft selten so Handlungsanweisungen gibt, sondern, also versucht Sache auch gar nicht normativ zu betrachten, sondern eben Phänomene zu analysieren ohne irgendeine Wertung. Und ähm, das, also hätte ich diese Maßarbeit, die ich nie geschrieben habe, geschrieben, hätte ich das halt genauso getan. Also nicht wie eben Susan Sontag mit ihrem Essay, die versucht dann auch ähm, eben eine entsprechende ähm, Message mitzugeben, sondern eben eigentlich eher so nüchterner, weil ich glaube, dass auch das eigentlich mehr oder weniger das ist, was die Wissenschaft ja. tun sollte, in meinen also, Augen. Aber sie
0: wird ja auch von Menschen geschrieben. Du kannst ja, du bist ja, du, du nimmst ja automatisch dann, wenn wir beim nächsten großen Thema noch, als ich noch studiert habe, die Position des eigenen Autors im Werk, also du kannst dich ja nie hm. rausnehmen. Du hast ja alleine durch deine Existenz schon eine Haltung zu einer Sache. Also man, ja klar, das man, stimmt. Man kann ja dann, wenn man, wenn du irgendwie dann berühmte Wissenschaftlerin bist und du hast dann vielleicht doch noch deine, deine Arbeit darüber geschrieben, dann guckt man in dein Leben und fragt sich, warum du es gemacht hast und er kriegt dann das Motiv raus und damit auch den Grund und damit auch eine Haltung zu einer Sache.
1: Ja, also das ist ja auch generell so, dass du meistens ähm, zumindest in der Einleitung deinen eigenen Standpunkt reflektieren solltest. Ja. Also sagen, von aus welcher Position du eben kommst. Zum Beispiel bei mir wäre es jetzt so gewesen, ich interessiere mich eigentlich vor allem auch für Genderaspekte Und Tuberkulose kann, also gerade diese Metaphorik darum, kann auch mit so Gender-Aspekten eigentlich ähm, analysiert werden. Und dann habe ich ja schon gleich vielleicht so eine feministische Brille, die ich auch ähm, auf jeden Fall erwähnen sollte. Ja,
0: ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Damit Willst du mal... Ich habe einen Film gemacht in den letzten Monaten, von dem du Bescheid weißt, über den wir auch nicht reden dürfen in diesem Podcast, aber äh, in, ra im Rahmen dieses Films dieser Film, ich zeige, ja, macht er ja. ein Symbol. Das habe ich schon mal gemacht, damit er mein Gesprächpartner weiß, welchen Film ich meine. Ähm, Im Rahmen der Recherche dieses Films musste ich sehr viele Gespräche über Gender führen
1: mm.
0: und Feminismus. Willst du einmal erklären? Heißt es Nein? Möchtest du
1: nicht? Es <lacht> kommt drauf an, was überrascht. Nee, also so,
0: ich glaube, ich habe das Gefühl, dass dieses Gender ist ein Schimpfwort geworden.
1: Ah, okay.
0: Und ich, ich habe dann ich, auch, zum Beispiel meine Eltern zucken auch zusammen bei dem Begriff Gender. Gender Studies. Da mm. ist dann so, und ich verstehe gar nicht, an welcher Stelle für Menschen, warum, und ich glaube auch, dass es nicht wenige Podcasthörer gibt, die jetzt in diesem Moment so durch die Nase ausatmen beim Hören. So, weil, oh, schon, nee, jetzt über Gender will ich jetzt eigentlich nichts hören. Aber <lacht> ich will einmal, dass man das, vielleicht, dass wir beide jetzt mal kurz mal so ein zurückgehen. War, also, was ist eigentlich Gender Studies? Also,
1: mm, also euch liegt es daran, dass es so ein Lehnbegriff aus dem Englischen ist, was die Leute da schon mal dran stört. Ich glaube, ja. Ähm, und im Prinzip ähm, … Also, das erste ist ja dieser Schritt, zu sagen, es gibt ein biologisches und es gibt eben dieses soziale Geschlecht, ähm, was dann zum Beispiel bei … bei ähm, … de Beauvoir ja auch so groß war, ähm, <lacht> wenn sie dann eben sagt, äh, man ist nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht.
0: Ja. Wir sprechen hier, warte um das kurz, der Kleine über Simone de Beauvoir. Ja. Langzeitgeliebte, das ist Zartre. auch fies, allein, dass man es sagt. <lacht> allein, dass man sagt, ist total fies. Man wertet komplett das, das Schaffen dieser Frau. Also sie hatte Sex mit Sartre. das war ihre Leistung. Jetzt bist du wieder dran. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber ich habe ich hab tatsächlich auch ein Buch äh, über äh, de Beauvoir gelesen. Da geht es auch sehr viel um Sartre. Also die zwei sind schon irgendwie auch eng miteinander verbunden. Ja. Wahrscheinlich. Aber dass auf jeden Fall, wenn ähm, genau, man eben nicht als Frau geboren ist, sondern als Frau gemacht, genauso eben natürlich auch, ähm, dass man nicht als Mann geboren ist, sondern als Mann gemacht wird. Und ähm, beispielsweise Butler geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, dass eigentlich auch ähm, allein das biologische Geschlecht schon performativ ist. Also dass das...
0: Stopp, ich unterbreche dich wieder. Ich will immer <lacht> den Akten, ich bin jetzt sozusagen der, der Lehrer. Ja, jetzt, wir müssen das noch weiter erklären. Also Butler ist es, Joseph, wie heißt sie mit Vornamen? Äh, Judith. Judith. Judith Butler ist wer?
1: Ähm, also ist eine ja, 90er Jahre Pionierin der Gender Studies, könnte man sagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt nur da ist oder auch vorher, aber in Berkeley auf jeden Fall ähm, doziert und ähm, gesch äh, wer geschrieben hat, wie heißt das denn nochmal? Äh, Gender Trouble. Ja. glaube ich, ist das große, was dann alle immer, also es gilt auch als das Werk, was am meisten zitiert wird, aber die wenigsten Leute gelesen haben.
0: Das, davon gibt es, glaube ich, eine Menge Bücher. Bücher, die zitiert werden. Ja. Lustiger fun fact zwischendurch zu meinem Ein Schriftsteller Franz Kafka. Ich habe vor kurzem etwas ganz Tolles gelernt. Ich glaube, Hannes habe ich sogar schon mal erzählt, weil ich so toll fand, diese Erkenntnis. Es gibt ja bei Facebook und bei Instagram oft so Zitate. Und da steht da drunter Franz Kafka. Und da gibt es dann so Zitate wie Du kannst das Leben nicht leben, wenn du das Leben nicht gelebt hast, Franz Kafka. Und ich habe immer in Frage gestellt, also jemand, der alle Bücher von Franz Kafka gelesen hat, dass der immer solche persönlichen Sachen gesagt hat und habe tatsächlich herausbekommen, dass ein Großteil der Franz Kafka Zitate von einem Mann kommt aus den 60ern, der ein Buch rausgebracht hat, mit Angeblichen Franz Kafka-Zitaten und es begründet hat, er war ja befreundet mit ihm uh. und hat äh, diese Zitate gesammelt. Und es war ein großer Bestseller, dieses Buch, aber keiner weiß, ob diese komischen Kitsch-Aussagen von Franz Kafka irgendwie so ein bisschen Carpedim-mäßig je von ihm gesagt wurden. Fun ja. Fact Ende.
1: Ähm. <lacht> um. Genau. genau, du
0: hattest jetzt einen komplizierten Satz gesagt mit äh, performativ ja, und
1: Also das kann man vielleicht so ähm, auch beschreiben, dass sie Also sie geht halt, glaube ich, von der Sprechakttheorie aus. Und das bedeutet, dass zum, sobald ein Kind geboren wird und ähm, dann jemand sagt, es ist ein Junge, damit eigentlich dann erst das Geschlecht, also durch dieses Aussprechen, das Sagen definiert wird und zudem gemacht wird. Also dass sie eigentlich schon einen Schritt weiter zurückgeht und sagt eben, dass zum Beispiel, was wir in der Biologie haben, ist auch schon ähm, eigentlich ein Konstrukt ja. ähm, und wissenschaftliche Theorien und so weiter und ähm, dass das eben unser Weltbild formt und dass sie versucht, das so loszulösen, was ja generell das ist, was die Postmoderne ähm, so gerne macht. Also Sachen zu dekonstruieren und ähm, alles mehr oder weniger zu hinterfragen ja was Das ist hab. halt vor allem in den, also ich glaube, das ähm, hat sich ja jetzt auch inzwischen wieder ein bisschen, bisschen gewandelt, also das jetzt versucht wird wieder, also in so ganz, ganz allgemeinen wissenschaftlichen ähm, Begriffen gesprochen, aber versucht wird, das wieder alles mehr so an der Realität, die vielleicht doch irgendwie existieren kann, ja. ähm, anzugliedern.
0: Ich, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich habe es nicht richtig verstanden, wer alles es verstanden hat, bitte schreibt mir doch bei Instagram. Ja. Sarah ist ja, glaube ich, auch bei Instagram. Ja. <lacht> äh, und genau. du hast, du kann, Man kann dir glaube ich auch folgen, ich kann dann, wenn der Podcast rauskommt, dich mal verlinken, wenn man so Fragen zu Genderliteratur und Black Beauty, nee, wie heißt das Buch?
1: Ich glaube, es hieß so, ja. Wer Black
0: Beauty 5 hat, kann er dir einfach schreiben. Ist dann so, du kannst genau, ja.
1: gerne. Ähm, aber dazu, ich bin ja auch ähm, noch am Studieren, also noch am Lernen.
0: Das klingt wie so eine Ausrede, aber ich finde, du hast ja trotzdem ein wahnsinnig profundes Wissen, du studierst ja nicht erst seit gestern, also du, ja, du, du verfällst ja auch nicht, wenn man mit dir spricht in dieses erste Erstsemester-Klugscheißen. In dem ich mich ja seit über 15 Jahren befinde. Also, das habe ich, diesen Punkt habe ich nie verlassen. Also, ich bin ja, ich klugscheiße einfach so viel, weil ich im Prinzip so den Wissensstand eines Erstsemesters habe. In Japanisch, in Literaturwissenschaften, in Kulturwissenschaften. So, das ist so, ich, und du bist ja viel weiter schon. Also, du.
1: Ja, aber also ich habe auch, auch den noch den oft das Gefühl, weil, <lacht> ähm, also ich, nur jetzt vor kurzem war ich auch in einem Seminar, ähm, da ging es, also ich stehe eben gerade Japanese Studies und habe auch ein ähm, Literaturseminar zu japanischer Literatur und da haben wir über Literatur nach Hiroshima gesprochen. Mm. Und es kam ja alles unglaublich bekannt vor aus dieser ganzen Literatur nach Auschwitz-Debatte.
0: Das ist ja, darüber haben wir ja schon sehr oft gesprochen, glaube ich, das ist ja das Thema meiner Magisterarbeit. Ah, ja. Auschwitz und, also Auschwitz und äh, Hiroshima und die Aufarbeitung in der Literatur der dritten Generation ah, ja. miteinander zu vergleichen. Das war meine Magisterarbeit, die ich Ach. nie geschrieben habe.
1: Mensch, verrückt. Schreibst du die jetzt? Nee, das war nur eine Sitzung wirklich in diesem Seminar. Ja. Aber das war dann auch so, dass ähm, dadurch, dass ich eben dieses äh, also mir alles bekannt vorkam, dadurch, dass man eben in Deutschland so viel über Nachkriegslyrik und so weiter spricht. Und dann ich mich zwischendurch auch gemeldet habe und gesagt, ja, wie Adorno da gesagt hat oder ja. Paul Celan irgendwie erwähnt. Und da kam ich mir genauso als Klugscheißer auf jeden <lacht> Fall vor, <lacht> <lacht> der immer wieder irgendwelche Namen dann versucht. Es gibt ja offensichtlich, bei
0: was, wenn man in, über Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg oder Literatur nach dem Holocaust äh, spricht, gibt es zwei Namen, Adorno und Paul Celan. Ja, Dabei gibt es genau. eine Milliarde andere noch. also Ich hatte mich spezialisiert auf äh, Graphic Novels und Comics
1: ah, ja. und hatte
0: dann so Maus als mhm. großer, also Maus ist von Art Spiegelmann, ein Comic aus den 90, Anfang der 90er, Ende der 80er, glaube ich. Mhm. Und der hat eben einfach über Katzen und Mäuse den Holocaust erzählt. und man, Das war in Deutschland verboten zum Teil. Unter anderem, weil vorne ein Hakenkreuz auf dem Buch drauf war und das ja ein verfassungsfeindliches Symbol ist. Aber auch, und das war so eine Finte, man war der Überzeugung, so kann man nicht über den Holocaust sprechen in einem Comic und mit Katzen und Mäusen. Und meine Eltern als Buchhändler haben sich auch geweigert, dieses Buch zu verkaufen. Und ich war ich sie überzeugt davon, dass es ein ganz Verrückt. tolles Mittel ist, um eine total desinteressierte Generation wieder an das Thema heranzuführen. Das war so ein bisschen dieses didaktische, wie kriegst du es mhm. hin, dass wir nicht alle sagen, oh, ich habe schon so viel darüber gehört, in der Schule das alles gehört, ich will, kann es alles nicht mehr hören. Also wie schaffst du es, eine Generation an Desinteressierten für dieses Thema zu sensibilisieren und die nächste Generation darauf vorzubereiten?
1: Ich finde es nur so schade, dass irgendwie, ähm, auch wie du es vorhin erzählt hast, ähm, also ich glaube, dass viele das Gefühl haben, dass Comics ähm, eigentlich niederer sind hm. als Literatur. Und ich auch nicht ganz verstehe, wo das eigentlich also warum, warum das so ist. Ich glaube, das hat,
0: ähm. äh, das, das kann man relativ leicht erklären, warum das so ist. Das ja,
1: ist, gut, okay. Also du ich glaube die ist so Erklärung wie, schon. Genau, ja. das ist wie
0: Lovecraft und der ja auch als Schundliteratur lange, lange, lange Zeit gab. Dann kurz geadelt wurde von Hullbecks ersten Text, nämlich eine, seine, äh, ich glaube, das war sein eine, ein Essay über Lovecraft und das war das erste veröffentlichte Buch von. Well back, ein Lovecraft-Essay, was ganz toll, was ich jedem empfehlen kann. Da lernt man eigentlich alles. Und damit wurde er geadelt und Comics waren einfach zu lange schund. So, das war einfach so: du hast dieses, äh, und dieses, das Adeln des Comics kam zum Beispiel durch Maus. Das war so das erste, der, also Art Spiegelmann hat das mhm. hochgehoben. und Das war ein internationaler Erfolg. Und diese, und dann wurde ja auch ein neuer Begriff dafür geprägt: diese Graphic Novel damit du von diesem Comic-Begriff wegkommst, ja. damit eben und für die für, ich glaube für die meisten Menschen sind Comics äh, Donald Duck und für unsere Eltern sind es die Digi-Ducks. beziehungsweise für die unsere Eltern aus dem Osten und für die Eltern aus dem Westen ja das ist Donald Duck also so dieses der, was der Toton wird angegeben vom erfolgreichsten Teil dieses Mediums nämlich Disney und, und alles ordnet sich dem unter und wenn man ich meine man kann sich ja auch total es gibt ja so in den letzten äh, Jahren wo gab es ja auch sehr viel literaturwissenschaftliche und Sprachwissenschaftliche arbeiten über Disney in Deutschland. Also wie unsere Sprache verändert wurde durch diese eine Übersetzerin. Ich weiß nicht, wie die heißt. Die, die Disney-Comics. So eine ältere Frau mit so einer lustigen großen Brille. Und die hat die ganzen Comics übersetzt. Die Disney-Comics. Ah. Und sie hat eben dieses Zack-Boing. Und Ach, Puff. Und kn also diese Onomatopoesie mhm. ist, glaube mhm. ich, der Fachbegriff dafür. Für so Umschreibungen von Geräuschen und Geräuschen. Und das hat unser äh, Sprachbild einfach geprägt. Seit den 60er Jahren. Und das ist ja auch wichtig und lustig ist es erst oder interessant wird es dann erst, wenn die Wissenschaft sich mit diesem Thema auseinandersetzt, es adelt. Dann kommt noch hinzu, äh, dass erst in den 90ern angefangen wurde, zum Beispiel bei diesen amerikanischen Superman, Spider-Man, X-Men, diese ganzen berühmten großen Marvel- und DC-Comics, das sind ja alles Holocaust-Verarbeitungsgeschichten. Du hast ja jüdische Zeichner und jüdische, also die meisten Zeichner von Comics sind jüdischen Glaubens. Und haben einfach dieses Trauma verarbeitet, dieses Sonderlingsein Eingeredet bekommen, man kann was Besonderes. Dabei ist man aber ein Mensch wie jeder andere auch, siehe Spider-Man. Also Spider-Man ist für mich das krasseste, wo du das hast, dieses Menschsein, aber anders sein als alle Menschen. Und erst da wurde verstanden, okay, in Comics steckt was drin, was du a. interpretieren kannst. Und b. ist es irgendwie auch äh, ein Kulturgüter, der geschätzt werden muss und geschätzt werden kann. So. Und dann Andy Warhol, Pop Art und dann wurde es ja erst so, dann wurde es so richtig groß. Also in den 50er, 60ern schon mit Schlägen von Vätern, wenn du erwischt wurdest beim Comiclesen. Ab 70er, 80er durch Andy Warhol, Popart, äh, Roy Lichtenstein dann wieder 70er, mhm. 60er. Also das hat halt irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich gerade so einen ewigen Comic Vortrag hier halte.
1: <lacht> Aber du sprichst ja jetzt dann vor allem vom europäisch-US-amerikanischen Raum. genau also es Oder wahrscheinlich mehr US-amerikanisch vielleicht noch, weil Frankreich hat ja auch eine ganz andere...
0: Die haben ja nochmal diese Alben, genau, dieses ja. Asterix. Japan sowieso. Japan, darüber können wir gerne reden. Ich weiß, dass es viele Fans gibt äh, hier in diesem Podcast, die über Anime und Manga sprechen wollen. Ich mag es ja, ich meine, du, du guckst ja auch, glaube ich, gerne als japanisch sprechende Person Animes.
1: Ähm, Liest also, du Mangas? Ich habe unglaublich viele Manga gelesen, als ich ähm, noch zur Schule gegangen bin, so in der Zeit. Viel zu viel Geld dafür ausgegeben auf jeden Fall.
0: Ich habe Dragon Balls, alle Bände gelesen. <lacht> Man fand es ganz toll.
1: Ähm, ja, den nicht, aber dafür unglaublich. <lacht> ich habe aber die Anime-Serie tatsächlich gesehen. Die habe ich nicht geguckt. Zeit. Die war auch. Also über Folgen passiert nichts und dann findet ein großer Kampf statt und dann passiert wieder ganz lange nichts. Ich
0: fand die immer, vielleicht kannst du, ich fand die Comics sehr anzüglich.
1: Ja. War die Serie auch so anzüglich?
0: Also die waren so, ich fand die immer so ein bisschen so, ja, eben so japanisch anzüglich.
1: Es ist halt schwierig, jetzt runterzubrechen, aber ich würde einfach mal das Statement raushauen, dass, glaube ich, in Japan ein anderes Verhältnis zur Nacktheit und zum Körper vielleicht auch ähm, existiert. Hau, hau als in Europa. <lacht> ähm, auch allein einfach dadurch eben, dass das Christentum da ja nie irgendwie groß ähm, massenmissioniert hätte oder so. Und ja. dass eben das, so dieses Scham, dieses dieses, ähm, ähm, die Scham vor der Nacktheit eben da eigentlich nicht so ein großes Thema ist.
0: Das, dabei ist es lustig, weil das Klischee sagt ja, dass sie ein total verschämtes Volk eigentlich sind, ne?
1: Ja, wahrscheinlich kommt es immer darauf an, in welchem, also zu welchem Thema oder in welchem Aspekt. Ja. Aber ähm, allein wenn man überlegt, eben so dieses öffentlich Baden, also diese Badehauskultur oder auch in Onsen gehen mit ähm, vielen anderen nackten Menschen...
0: Ich bin tatsächlich, äh, also ich glaube, hier sitzen drei Leute in dem Raum, die alle eine große Liebe für dieses Land Japan empfinden. Ich bin wirklich außerordentlich gerne in Japan. Und Japan ist auch das einzige Land, und du hast es schon gemacht, äh, in dem ich mir vorstellen könnte, zu leben, außerhalb von Deutschland, außerhalb von Berlin. Also ich kann mhm. mir auch in Deutschland nicht vorstellen, außerhalb von Berlin zu leben. Äh, aber Japan, Tokio, und ich kenne, also ich war in meinem Leben 20 Mal in Japan, 15, 20 Mal. Äh, und ich habe das Gefühl, und ich war immer nur Tokio, Großraum Tokio. Aber das macht nichts. Ich könnte noch mal 20 Mal hinfahren und immer nur in Tokio, Großraum Tokio bleiben. Und ich weiß, da ist noch ganz viel, was ich entdecken kann. Ja. Ähm, also,
1: das sagt man ja auch immer über Berlin, dass eben Berlin je nach Stadtteil komplett anders ist. Und ich finde, in Tokio ist es eigentlich noch krasser als in ja. Berlin. Dass ähm, kein Stadtteil eigentlich dem anderen gleicht. Also es ich glaube, man hat immer die Bilder von Shinjuku das Shibuya im Kopf, aber dann gibt es halt so viele Nachbar, ähm, Nachbarschaften, die komplett anders sind und ähm, viel mehr diesen ähm, chilligen Charakter haben und ähm, eben so eine Ruhe ausstrahlen, was man jetzt halt überhaupt nicht mit Tokio vielleicht sieht. Ich finde
0: ja, Tokio ist äh, die lauteste, leise Stadt, die ich kenne. Also so egal, wo man in ist. Ich hatte, also Ich bin ja mit Hannes, also deinem Freund, habe ich ja meine erste Japanreise gemacht für das großartige Buch in 80 Frauen um die Welt, haben wir uns beide in Tokio getroffen und äh, Hannes hat mich dann so ein bisschen rumgeführt, weil er, er kannte eben Tokio schon und hat mir so eben so Orte gezeigt, so hier muss, das ist schön, hier ist es schön und ähm, es ist nirgendwo laut. Nicht mal in Shibuya, also es ist, es ist außer in Pachinko-Hallen, da ist es ja. extrem laut.
1: Oder wenn eine Tür aufgeht, die zu einer Pachinko-Halle ja. so, oh. äh,
0: Aber es ist so, selbst in, auf dieser großen, berühmten Kreuzung, an der jede Galileo-An-Moderation gedreht wird, wenn es in Japan gedreht wird, ähm, es, ist nicht, es ist es ist, so ein Rauschen, es ist aber nicht lärmend. Also es ist so, man sieht die Bilder und denkt, es müsste doch unfassbar laut in dieser Stadt sein, aber ist es nicht. Selbst auf diesen extrem vollen Bahnhöfen, es ist, du mhm. hast diese diese Melodie ja, jedes Bahnhofs ja. und dann hörst du die Leute wispern und alle sind so sehr höflich im Umgang miteinander und, und wenn dann mal jemand laut ist, dann fällt es auch extrem auf. Also um, um Sophie, der dann irgendwie so auf dem Bahnhof <lacht> rumlallt, ganz laut.
1: Obwohl die eben sogar auch meistens leise sind und einfach in der Ecke schlafen. Und ja. <lacht> aber ja, das stimmt auch in Zügen. Ähm, aber es ist ja auch da generell zumindest in Zügen verpönt, überhaupt das Handy ähm, zum Telefonieren zu benutzen. Ja, mich auf jeden Fall gut daran erinnern, dass ich einmal in einem Zug saß und ähm, zu Zeiten, als ich noch kein Internet auf dem Handy hatte und ähm, unbedingt zum Flughafen musste rechtzeitig ähm, und eine Bahn ausgefallen ist und ich gar nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Und dann, das gibt es, ähm,
0: dass in Japan mal eine Bahn ausfällt?
1: Ja, ich weiß nicht mehr, was genau da war, aber da… da muss ein Erdbeben ähm, gewesen sein. Ja, oder äh, ein Selbstmörder vielleicht, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall… Ähm, habe ich dann eine Freundin angerufen, damit sie mir eben im Internet eine neue Verbindung raussuchen kann. Ja. Und dann saß ich auch so ganz beschämt in der Ecke mit meinem Telefon und habe gehofft, dass niemand sieht, wie ich jetzt gerade telefoniere. Also das hat schon eine Wirkung auf jeden Fall, dadurch, dass niemand anderes das auch macht.
0: Ja, man wird sofort so. also so, ja. Wie hat Hannes mit mir geschimpft? Äh, wenn ich auf der Rolltreppe auf der falschen Seite stand und dann hat er die ersten zwei Tage war dann so, Matilo, das macht man nicht. Und ab dem dritten Tag habe ich selber gemerkt und mich auch selbst korrigiert. Also man ja. wird relativ schnell so umsichtig wie alle anderen auch. Und ich würde mich jetzt weniger als einen umsichtigen Menschen. Ähm, ich habe auf jeden Fall in dieser Reise mit Hannes sehr viel gelernt darüber, warum Hannes so ist, wie er ist. Also so mein... <lacht> <lacht> das kann <ich> nicht <lacht> ah, Hannes ist einfach wie so ein Japaner. <lacht> äh, zurückhaltend, still, niemals laut.
1: Aber es ist auf jeden Fall ganz witzig, auch wenn du dann nämlich, ähm, bei diesen Ticket-Gates ähm, zum Beispiel irgendwas falsch machst und das Ticket nicht angenommen wird. Du merkst sofort, wie du dieses ganze System aufhältst und hinter dir dann schon sich so ein Stau bildet und alle. Aber keiner schöne, aber, ja, keiner, aber keiner regt sich aber, auf. Eine leichte Ungeduld merkt man. Ja, die, die merkt man, die merkt
0: man enorm. Also dieses, das, du musst gar nicht, sowieso Berliner, Alter, hier, bist du hier nicht geboren? <lacht> so, das würde in Berlin passieren. Aber in, in Tokio merkst du diesen krassen gesellschaftlichen Druck, der sich hinter dir in Form von mehreren tausend Geschäftsleuten, ja, die endlich ja. nach Hause wollen, aufbaut. Aber du hast ein Jahr hast du in Japan gelebt, ne?
1: Ähm, insgesamt ja. Also ich habe ähm, sieben Monate ein Auslandssemester in Japan gemacht, ähm, in Tsukuba, genauer gesagt. Das ist ein bisschen nördlich von Tokio. Und dann war ich vier Monate für ein Praktikum in Tokio.
0: Wie war das? Wie ist es, wenn man so viel Zeit in, in Japan verbringt? Ist die Sehnsucht danach immer noch? Also bei mir ist es so, ich steige ins Flugzeug und will eigentlich sofort wieder zurück, wenn ich in Berlin bin. Also die Sehnsucht nach Japan ist äh, irgendwie, wird auch immer größer. Also ich war jetzt das letzte Mal im Oktober in Japan und da war es unerträglich, die Sehnsucht, mhm. so dann seitdem.
1: Also ähm, als ich damals aus Tsukuba wieder zurück nach Berlin kam, da hatte ich schon eigentlich mich auf Berlin gefreut, aber ich glaube, das war mehr so dieses, ich habe mich auf eine große Stadt wieder gefreut, weil Tsukuba auch recht klein ist. Das also ist wirklich so eine ländliche, ähm Stadt eigentlich. So
0: Brandenburg an der Havel mäßig?
1: Ja, also es ist Oder so, Hannover. Es, es hat ein mini kleines Zentrum und sobald du auch nur eine Ecke von diesem Zentrum dich entfernst, hast du eigentlich Reisfelder. Also Klingt das, aber sehr idyllisch. War es auch, aber ja. <lacht> wenn man halt ähm, gerade, also da war ich auch ähm, Anfang 20 und wenn man dann vielleicht auch irgendwie eher eine große Stadt gewöhnt ist, war es schon nach einer Zeit ein bisschen langweilig. Ähm, aber bei Tokio war es so, dass ich auch eigentlich gar nicht unbedingt nach Hause wollte, also zurück nach Berlin. Weil ähm, das als Stadt mich so, also als Stadt, in der man lebt, so begeistert hat und fasziniert. Ähm, und in Japan, glaube ich, ist es eigentlich nicht nur die die Städte eben, die mich so reizen, sondern auch tatsächlich die, die Natur, weil, ähm, ja, weil eben dem als Insel, die so sehr länglich geformt ist, ist immer eigentlich eine Mischung, ist aus Bergen und Meer, ja. ganz auf beides zusammen. Und es ist einfach wunderschön.
0: Ja, ist es. Also so, das ist auch für jeden, der jetzt mal nach Japan reist, reist. Und sagt so, ich mache, und so, ich folge bei Reddit, so einem Japan-Travel-Forum. Und da posten so die Leute mal ihre äh, Reiserouten. Mhm. Und das ist dann so 14 Tage und dann so einfach ganz Japan in 14 Tagen. Und meistens schreibe ich runter, ey, bleibt eine Woche in Tokio und eine Woche fahrt ihr nach Shiba und irgendwie nach Norden und bleibt da noch ein bisschen. Ihr müsst nicht in 14 Tagen ganz Japan, ihr verpasst zu viel. Weil du kannst eine Woche in Tokio bleiben, ohne dich eine Sekunde zu langweilen. Und du kannst auch mit der U-Bahn einfach in Tokio hochfahren aus tuki raus und bist plötzlich am Meer in diesem typischen, wie man sich Japan vorstellt, mit diesen Reistüren und so kleine Häuschen und diese Panzersperren, die im äh, Pazifik stehen <lacht> und irgendwie Japaner, die in kompletten Neoprenanzügen baden gehen, weil sie Angst haben vor Quallen. Mm. Also du hast alles da. Man muss nicht in 14 Tagen alles
1: ja, bereisen. Stimmt, absolut. Also ich habe auch fast jedes Wochenende versucht, so einen kleinen Trip zu machen. Ähm, man kann auch eben super schnell in die Berge reisen. Und hat auf jeden Fall gar nicht mehr das Gefühl, in einer Großstadt zu sein. Ja.
0: es ähm. geht auch schnell. Also, man hat ja auch mal das Gefühl, dass Tokio, dass man irgendwie so ewig dann in dieser Stadt gefangen ist. Du kommst auch easy ja, einfach stimmt, aus der Stadt ja. raus. Und wichtig, es ist gar nicht so teuer. Man hat immer noch, glaube ich, dieses 90er-Jahre-Ding im Kopf, wo Tokio, wie, wo der Yen so stark war und alles war 100 mal teurer als. Also, so. Ich finde, es ist okay. Es ist Pre ja. Urlaub in Deutschland, ist Urlaub in Japan. So vom Preisniveau ähm, her, finde ich.
1: Ja, ich würde auch sagen. Also, ich habe da irgendwie nach einer Zeit so natürlich auch meine Kniffe. So kennengelernt. Was ähm, ist einer? Äh, es gibt einen 100-Yen-Laden, ähm, der aber ein Supermarkt ist. 100 Lawson, glaube ich, heißt er oder Lawson 100 oder ja. so. <lacht> das war dann meine Go-To-Stelle, um da eben ähm, Lebensmittel einzukaufen. Also gerade weil Früchte, Äpfel oder so sind doch ein bisschen teurer.
0: Stimmt, Obst ist extrem teuer. Mhm. Ähm,
1: aber wenn man eigentlich sich mehr so an die ähm, regionalen um, Obst- und Gemüsesorten hält. Also statt der bunten Paprika vielleicht in die kleinen grünen kauft oder so.
0: Ja. Und die bunte ähm, kostet dann 8 Euro, drei Stück oder so. Oder 12 <lacht> Euro, drei Stück. Und die kleine grüne kostet dann irgendwie 100, irgendwie. Ja, 40 ja, Yen oder so. Ja, wir sind ein also ganz ganzer Beutel. Und dann ganzen Jahr. Ja. <lacht>
1: ähm, genau. Und deswegen, oder generell halt 100 Yen Läden sind unschlagbar dafür. Ja. Wenn man Geld sparen will. Ja, es gibt in diese
0: Donkey-Geschäfte, wo alle Touristen reinfallen, wo du auch sehr günstig alles bekommst. Und zwar auch ein Abbild komplettes Konsumverhalten Japans in dem Geschäft. Ja. Also, weil du ja alles dort bekommst, ja. was es in Japan, glaube ich, gibt. Alles,
1: Make-up, alles Mögliche.
0: Videospiele, Kostümel. wirklich. es ist eigentlich ein, so ein mhm. Kaufhaus in super schrottig. Also, so, Aber dabei sind die Sachen, die da verkauft werden, teuer. Das ist ja nicht so, dass, ja, es, irgendwie das so, nicht so dass es irgendwie so. das ist eigentlich gar so billig Kram ist, sondern es ist einfach auch so. Du hast dann halt bei den Parfüms irgendwie mir fällt leider kein äh, Chanel Nummer fünf ist jetzt das einzige teure mhm. Parfüm, was mir einfällt. Aber es wird dann da eben auch verkauft. Ähm, ich habe ja japanisch angefangen zu studieren wegen der Literatur, weil ich das Gefühl hatte. Darüber haben wir auch schon mal offline ohne Podcast gesprochen, mhm. weil ich das Gefühl hatte, man kann japanische Literatur muss man im Original lesen, weil diese Art der Sprache, das war nur eine Annahme, nicht übersetzbar ist. Also dass du du hast halt diese Schriftzeichen, die eine Wortbedeutung haben, die aber also, so, ich gebe dann immer dieses Beispiel für Midori, das Grün. Ja. Also, wir würden es übersetzen mit Grün, aber eigentlich ist ja Midori, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere, das Grün, Frühlingsgrün. Also, mhm. das Grün, was man im Frühling sieht. Ja. So, und im, in der Übersetzt in dem Buch einer, wenn dann steht irgendwie so, weiß, äh, also Midori-Cha ist ja, das kann ich mich noch erinnern, das grüner Tee. Also, guck mal, das ist das Beispiel. Midori-Cha <lacht> ist übersetzt grüner Tee. Mhm. Aber eigentlich ist es Tee, der, die Farbe, der Frühlingsgrüne farbende Tee wenn man es, glaube ich, richtig übersetzen würde, oder?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, über dieses Frühlingsgrün bei Midori, äh, Midori habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht so viel gelernt. Okay. Aber zumindest das ähm, Blau und Grün, das Wort für Blau ja auch Grün mit beinhaltet. Von daher kann deine Theorie auf jeden Fall stimmen, dass dann...
0: Okay. <lacht> 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 naja, Midori. jedenfalls war das der Anlass für mich, das zu studieren. Und äh, wenn du jetzt... Wer, wer sind denn deine... Also wenn du jetzt, die Hörer und Hörerinnen würden gerne Japaner lesen, weil sie sowieso nichts lesen, würden aber gerne mehr lesen. Wen würdest du denn als Einstiegsjapaner außer Haruki Murakami empfehlen?
1: Ähm, also nicht nur, weil ich es gerade bei dir im Regal sehe, sondern weil ich mich auch sehr damit beschäftigt habe. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr die Ladenhüterin. Oh von, ja, das ist toll. Ähm, Sayaka Murata. Die, also ich sag's noch
0: nochmal laut, die Ladenhüterin. Die Ladenhüterin. Genau. Ähm, ich poste das dann aber bei Instagram einfach zu dem Podcast, die Titel, über die wir sprechen.
1: Ähm, die Autorin heißt Sayaka Murata. Ähm, über sie möchte ich nämlich auch ganz gerne meine äh, nächste Masterarbeit schreiben. Warum? Weil sie einen ganz, ganz weirden, merkwürdigen ähm, Schreibstil hat. Ja, also selbst die genau, Übersetzung war sehr Ja, und das ist eigentlich noch fast seicht, im Gegensatz zu dem, was sie sonst noch geschrieben hat, was halt jetzt alles noch nicht übersetzt ist. Und ich wollte Liest mir, du das im Original? Ich muss es jetzt im Original lesen. Ziemlich beeindruckend. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall trotzdem auch eine Herausforderung, ähm, weil, äh, wie du gesagt hast, also mit diesem Kanji und diesen Charakter also diesen ähm, Schriftzeichen, die eben so viel Bedeutung haben kann, muss ich auf jeden Fall auch noch einige nachschlagen. <lacht> ähm, das dauert dann. Aber es gibt ähm, einen Roman, den sie geschrieben hat, ähm, so eine Dystopie. Und das entwirft ein System, in dem ähm, jeder, der zehn Kinder geboren hat, darf ähm, eine Person töten.
0: Das klingt nach einem super verfilmbaren, das klingt nach einem super japanischen Film. Um
1: ja, so ein bisschen Battle Royale-mäßig. Genau, so, so,
0: könnte auch ein Mega-Anime werden. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, und dass eben dieses System dafür sorgt, dass ähm, man gegen die niedrigen Geburtenraten in Japan dann ankommt. Hm.
0: Ist, aber es ein, ist eine gute Idee, finde ich.
1: Ja yes, aber das ähm, also vielleicht für mich absurde ist dass die Autorin im in Interview sagt dass sie eben ihre Idee als Utopie wahrnimmt und gar nicht als Dystopie.
0: Lustig darüber habe ich mein Abitur gemacht. Das ist <lacht> ganz lustig da ich wohl, hatte mein Abitur lass uns kurz noch über die Ladenhüte reden, Ladenhüterin reden und dann gehen wir zum Abitur über ähm, es geht um den Buch um, äh, es geht in diesem Buch um eine um so eine also eigentlich so ein richtiger Outcast in der japanischen Gesellschaft. Also ja. jemand, der nicht studieren will, jemand, der nicht eine mega Karriere machen möchte, jemand, der auch beschrieben wird, zumindest in der Übersetzung, so als ein bisschen dooflich und hässlich, so als unattraktiver, etwas dümmlicher Mensch. Und die Person ist glücklich, sie, sie, krieg, nee, sie, sie ist nicht mal glücklich, es geht gar nicht um Glück, sondern sie kriegt einen Job in einem äh, so 7-Eleven, also in so einem Convenience Store, Convenience -Store also das, mhm. was bei uns ein Späti ist. Und ähm, sie beschwert sich nie. Die, sie wird gehänselt, auch, glaube ich, auch, und gemobbt auf der Arbeit und hat dann so eine Liebesgeschichte, entsteht dann daraus. Hm, Mit ich einem weiß Kunden, nicht, ob ne? <lacht> nee? Nee, nicht ganz. Oder Mitarbeiter? Oh. Was es ein Mitarbeiter? Ähm,
1: ja, genau. Also, ein Mitarbeiter kommt hinzu und. Aber es ist schwierig, glaube ich, das Liebesgeschichte. Ich wollte mich korrigieren. Ja, eigentlich wie ein Roboter agiert. Also sie schaut sich auch ihre Kollegen, Kolleginnen an, wie die ähm, sprechen und sich kleiden und kopiert das dann und setzt es neu zusammen, damit nicht auffällt, dass sie es eins zu eins eigentlich, also dass sie es ja. eben kopiert hat und ähm, so sich eigentlich so eine eigene Person schafft. Ähm, also es gibt auch schon erste wissenschaftliche Artikel tatsächlich zu dem Roman, eine hat nämlich die These, dass sie eigentlich wie so eine äh, künstliche Intelligenz agieren würde. Ja. Das klingt jetzt
0: alles mega kompliziert und man irgendwie so. Aber das Buch liest sich anstrengend, aber schön. Also weil du, weil es sich auch unfassbar japanisch anfühlt, alles, was du dort liest. Also du hast. Ich habe immer, wenn ich das Buch gelesen hatte ich das wirklich das Gefühl, ich stehe beim 7-Eleven hinten am Gummitierchenregal und beobachte ja. eine Mitarbeiterin. Das ist sehr schön.
1: Ähm, das schafft es halt dadurch, dass es vor allem viele Geräusche beschreibt. Mhm. Also, das ist auch so ähm, eine Atmosphäre halt dieses Convenience Stores. Also, jeder, der in Japan war, weiß, glaube ich also wie so ein Kombini eben sich anfühlt, wie er aussieht und so weiter. Und das wird eins zu eins in dem Roman auch ja. übertragen. Ähm, und äh, ich glaube, dass eben das Spannende eigentlich ist, dass sie, also wie du gesagt hast, so ein Outcast ist in dem Sinne, dass sie sich weder für ähm, eine Ehe noch Ach für ja, Kinder interessiert. Ach ja, das ist auch noch wichtig, genau. Ja, Das
0: ist in Japan ja tatsächlich immer noch ein sehr wichtiges Ding, heiraten, Kinder kriegen.
1: Ja, genau. Also das ist ja. immer noch auf jeden Fall eigentlich der Standardlebenslauf einer Frau und dass sie Daran überhaupt kein Interesse hat ähm, und auch als Kind schon eigentlich immer so ein bisschen ähm, merkwürdig war, dass sie nicht ähm, genau Gefühle zeigen konnte und nie verstanden hat, ähm, wie sie jetzt eigentlich in bestimmten Situationen reagieren soll. Also, dass sie immer so, ähm, ich glaube, da gab es diese Szene, dass ähm, sich zwei Jungen gestritten haben ähm, auf dem Schulhof und alle sagen, dass sie aufhören sollen, aber niemand hat was tatsächlich gemacht dafür. Und dann hat sie einfach eine Schaufel rausgeholt und dann einem auf, damit auf den Kopf gehauen. Ja. Und die eben aufhören. Und hat, ähm, zum Beispiel auch einen toten Vogel, ähm, auf der Straße gesehen. Und die Mutter sagt, oh, wollen wir nicht diesen toten Vogel beerdigen? Und sie hat gesagt, wieso? Wir können ihn doch essen. <lacht> und alle Kinder waren dann geschockt um sie herum und, ähm, genau. Also ja. sowas, dass sie immer so nie wusste, ähm, wie man denn eigentlich so reagieren soll auf bestimmte Situationen.
0: Also ich war von dem Buch Datenhüterin angetan, aber ich war unbefriedigt, als ich es fertig gelesen hatte. Also weil es, es hat, es auch es entspricht nicht einer klassischen Romanstruktur. Es hat nicht dieses, dass du eine, du kriegst keine Lösung als Leser präsentiert. Äh, es bleibt alles sehr im Ungewissen. Und es endet ja auch einfach so. Es hat ja, glaube ich, kein richtiges Ende, wenn ich mich recht erinnere. Oh, doch, doch. Hat es? Also, wollen, dann wollen ähm, wir es erzählen, lieber nicht, oder? Dann,
1: ähm, ja, vielleicht sollte man da nicht zu so viel spoilern, aber im Prinzip gibt es so eine Entscheidung zwischen, gehe ich jetzt mit dem, was eben das, was die Gesellschaft will mit diesem Rollenbild oder entscheide ich mich eben für meine eigene äh, Lösung oder meine eigene, weiß ich nicht, Identität die ja. und dann entscheidet sie sich. Entz ja, okay. entscheidet ich, sie ich hab, das,
0: ist eine, das, Ich habe tatsächlich, wie machst denn du das, wie viele Bücher liest du pro Jahr?
1: Ähm, ich denke, dafür, dass ich äh, Literaturwissenschaft studiere, wahrscheinlich erstaunlich wenig, weil, wie gesagt, ich ziemlich viel für ähm, Hausarbeiten und so weiter lese.
0: Ähm, ich habe laut Goodreads, lese ich so zwischen. Also, Goodreads ist eine sehr, sehr praktische App, die ich jedem empfehlen kann. Das ist, da kann man seine Bücher mit Karte. Früher hat man so Karteikarten geführt über die gelesenen Bücher. Heute macht man das mit einer App. Und laut Goodreads lese ich zwischen 40 und 50 Bücher pro Jahr. Und ich kann mich dann irgendwann nicht mehr erinnern, was ich. Also, ich weiß, ich kann mich nur erinnern, ob ich ein gut Buch gut fand oder scheiße. Ähm, aber manchmal vergesse ich einfach so bestimmt also ich, ich habe nur ein Gefühl und ich habe Situationen, wo ich das Buch gelesen habe also zum Beispiel die Ladenhüterin habe ich gelesen, als ich fertig war mit der vierten Staffel von Uncovered und habe sie immer morgens in der U-Bahn auf dem Weg zum Fokus gelesen, mhm. also das, diese Erinnerung habe ich an das Buch so, aber ich kann mich, also die Inhalte, ich weiß was drin ist, aber ich kann so zum Beispiel, als du meintest, da gibt es schon ein Ende das habe ich dann schon wieder vergessen, also wie kannst du dich an alles erinnern
1: Nee, absolut nicht. Black Beauty 5? Nee, also äh, da kommt es wirklich ganz drauf an, wie ähm, intensiv ich ein Buch gelesen habe und dann aber auch gleichzeitig, ob zum Beispiel anderes auch gelesen haben und man immer mal wieder da darüber redet. Ja. Ähm, zum Beispiel werde ich glaube ich, bei Harry Potter nie vergessen, was in welchem Buch passiert, weil einfach man immer wieder irgendwie doch ähm, Situationen findet, in denen man drüber reden kann. Aber dann Bücher, die ich zum Beispiel nur aus der Bibliothek damals ausgeliehen habe, noch nicht mal besesse, ähm, besitze, ja. die ich wahrscheinlich komplett vergessen habe.
0: Ähm, Harry Potter könnte man auch besprechen, weil ich finde, Harry, ich habe ja fand nee, wir nicht, Harry Potter ist ein eigener Podcast. Ich glaube, es, es ist ein zu großes ja. Thema, äh, zu weites es fällt. Ähm, kurz schnell zu meinem Abitur, und zwar hatte ich englisch-mündliche Prüfung zu 1984, von George Orwell, und dann wurde die letzte Frage im Abitur mündlich ist ja immer so eine Diskussionsfrage.
1: Ja, ich glaube, das war, ja, auch war in den glaube ich. Äh,
0: oder auch in den Schriften war, da war dann bei mir die Frage, ähm, inwieweit ich glaube, dass, äh, was die Motive für diese Dystopie waren, warum das aufgeschrieben wurde. Und dann habe ich, das war ganz lustig, deswegen bin ich auch durch das Abitur gefallen, glaube ich, ähm, habe ich meine englische Prüferin gefragt, nee, das andere, erzähle ich gleich, warum ich das Abitur gefallen bin, war Catcher in the Rye, aber das ist, also Fänger am Roggen. Ähm, da habe ich es geschafft dann. Da habe ich als Gegenfrage meine Prüfer gefragt, warum sie glauben, das ist eine Dystopie und warum sie das so formulieren. Weil es, eigentlich ist doch die Welt von 1984 eine Utopie. Ist doch super. Es geht ja auch eigentlich keinem schlecht. So, es wird doch jeder, jeder Mensch, jedem Menschen geht's gut. Und was unterscheidet das von den Regeln, in denen wir in unserer Gesellschaft jetzt leben? Halten wir uns an die Regeln, geht es einem gut. Halten wir uns nicht an die Regeln, geht es dir schlecht. So, warum sollte das dann eine Dystopie sein? Es beschreibt einfach nur unsere Gesellschaft im Jetzt, äh, in der Zukunft. So, und dann gab es eine Regel-Diskussion zwischen meiner Lehrerin, Frau Dr. Arnold, und mir. Und ah. wir hatten, Das war dann ziemlich cool. Und dann, da habe ich dann tatsächlich mein Abitur auch geschafft. Allerdings auch, weil ich vorher entschieden habe, ich gehe wieder zur Schule, ich mhm. schwänze nicht mehr. Das ist mein Hauptgrund war schwänzen, warum ich das Abitur gefallen bin. Und bei Catcher in the Rye bin ich im Übrigen durchs Abitur gefallen, weil ich äh, das Wort whore benutzt habe in der Annahme, das heißt Hure. Äh, aber whore ist wohl ein englisches Schimpfwort für Prostituierte. Und oh, es passierte okay. dann, dass Frau, Frau Bading, meine meine Englischlehrerin in, in der 13. Klasse und nicht in der 14. Dann zu mir sagte, auf Deutsch in der Englischen Prüfung, das ist ein Wort, was man nicht sagt. Und da, da, da lief mir dann tatsächlich der Schweiß auch übers Gesicht, weil ich wusste, okay, wir haben gelernt, es darf auf gar keinen Fall Deutsch gesprochen werden in der englischen Prüfung. Du musst, wenn du in den Raum gehst, auch Good Morning sagen und nicht Guten Morgen. Wenn jetzt meine Lehrerin mich auf Deutsch schon anspricht, oh, oh. Mhm. Ich glaube, ich habe vier Punkte bekommen oder sowas. Und oh. das war auch so fies, weil das war diese Zeit, wo ich ganz viel Gespenst habe, so Kiffen, erste Freundin, das war einfach, es war eine tolle Zeit, aber ich war halt nicht in der Schule. Und ähm, da konnte ich mich, da, da, es kam Catcher in the Rye ran, und ich wusste nicht mal, dass wir es in der Schule gelesen haben. Ich konnte mich, ich hatte Fänger am Roggen selber gelesen mit 15 <lacht> und habe dann meine ganzen, mein Wissen aus diesem war irgendwie so vier Jahre alt. Und ich musste dann alles irgendwie so mir zusammenbauen und dachte, ich kann mich so durch äh, schlawinern, so wie ich das eigentlich meistens mm. mache. Hat eben nicht funktioniert. Das Bildungswesen hat funktioniert, hat es durchschaut <lacht> und hat mich durchfallen lassen.
1: Also es lag nicht nur an dem Wort.
0: Nee, es lag nicht nur an dem Wort, aber das Horwort Ho war auf jeden Fall das, oh, ja. was die Prüfungen, glaube ich, die wollten, glaube ich, sogar richtig Schluss
1: setzen. Das ist ja verrückt. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich, weiß ich, mein Verhältnis dazu ist eben ein bisschen ambivalent auch, weil ich kann mich auch an Klausuren erinnern, da, ähm, ich glaube, es war auch nach Kriegslyrik -Krieg in Deutsch, ähm, da habe ich dann auch ähm, einfach nur in diesem Erwartungshorizont stehen gehabt, dass ich eben zwar eine schöne Interpretation habe, ähm, aber leider an dem Thema vorbei. Das war bei mir auch immer. Und immer. Ja, und ich glaube, das war so mit das Erste eigentlich, was ich äh, gelernt habe ähm, in meinem ersten Seminar Literaturwissenschaft, dass es eigentlich sowas wie vorbeischreiben nicht gibt, weil es gibt eben kein richtig bei der Interpretation. Da war ich immer überzeugt von in,
0: in, in, in der, in der, ich habe Literatur, also Deutschleistungskurs gemacht, auch mit großer Freude. Aber ich habe halt wirklich schlechte Noten in den Klausuren bekommen, weil immer gesagt wurde, ja, der Analyseteil äh, ist schwach, die Interpretation ist stark. Und ich meinte so, ja, aber war, ich glaube nicht, dass also es, weil die eben so ein Raster haben. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist in Schulen. Ich meine, Abitur ich ist lange her.
1: Nicht. Aber damals bei mir war es auch noch so, dass man eben dann entsprechend nach diesem Erwartungshorizont. Genau, du Punkte musstest irgendwie hat.
0: fünf Metaphern finden, du musstest zwei Allegorien finden und irgendwie dann musstest du ABBA, ABBA, ACCB aufschreiben <lacht> oder so. So und ja. das erklären. Und wenn du das nicht gemacht hast, sondern was anderes darin gesehen hast, dann hast, hast du, bist du, also du konntest es interpretatorisch erklären, warum du das so siehst. Aber du, äh, es gab einen Lehrer, der das gemacht hat, Herr Dr. Rudi Rick, den habe ich sehr geliebt. Und der hat immer gesagt: Wenn ihr mir gut begründen könnt, warum ihr das so interpretiert oder analysiert, dann könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Und bei dem hatte ich tatsächlich auch ah, gute ja. Noten. Also bei mhm. dem hatte ich wirklich so meine zwölf Punkte, 13. Da hat, der hat es gesehen und erlaubt. Mhm. Aber dann gab es dieses äh, Abiturplan, so muss ein Abitur schriftlich sein. Ich hatte zum Beispiel mal eine, äh, wir mussten mal über einen Hofmeister schreiben. Und ich habe halt die ganze Arbeit nur geschrieben über die Brille des Hofmeisters, dass der eine Brille trägt. Und wie besonders das bitte ist, im 18. Jahrhundert eine Brille zu tragen und eine Brille zu besitzen und dass man daran viel mehr ablesen kann, als an dem ganzen Text. Äh, zwei Punkte euch bekommen. Und das fand ich so ungerecht, weil ich mir ja schon auch Mühe gegeben habe und mir dabei Gedanken gemacht habe. Ja. Ähm.
1: Also, vielleicht, wer weiß, wenn du es jetzt als wissenschaftliche Arbeit veröffentlichst?
0: In Kuwi <lacht> hörte ich auf jeden Fall die Kulturgeschichte der Brille, hätte man schön seine Bachelorarbeit <lacht> zu machen können. Äh, ja, die Kulturgeschichte stimmt. der Brille anhand des, der Brille vom Hofmeister. <lacht> ich guck mal hier kurz rauf, ob ich, ich kontrolliere mal, ob die Aufnahme läuft. Ja, läuft. Äh, ich weiß, ich persönlich finde das Gespräch sehr spannend. Ich weiß gar nicht, Hannes, hörst du mir zu, Hannes? Ist das interessant, was wir besprechen oder ist es. Das... Hannes nickt, gut. <lacht> ähm, so, kurz nochmal zu Japan. Das fand mm. ich, weil das ist, glaube ich, auch was viele sehr interessiert. Das ist auch meiner weil es hat da auch so eine große, äh, große Leidenschaft, also so eine große Sehnsucht nach diesem Land auch existiert. Und es hat mir im Her mich im Herz, mir im Herz geschmerzt. Es hat geschmerzt, mm. als Japan, also diese Absage der Olympiade durch Corona. Ja. Da, das ist da, da, wenn man sich ein bisschen mit Japan auskennt, dann, also ich habe fast geheult, weil ich genau weiß, wie krass schwer das für äh, wie heißt der Ministerpräsident, Premier Abem, äh, war das zu machen, das bekannt zu geben, dass Japan klein beigibt, einen Plan. Sie ist auch so spät, <lacht> weil sie immer gehofft haben, irgendwas passiert. <lacht> ja. ähm, da konnte man so viel ablesen über diese Kultur, dieses auch das, das Scheitern dieser Kultur im 21. Jahrhundert, in einer Zeit der Globalisierung, nicht also einer Wirtschaftskultur. Mhm. Also Japan geht es ja gar nicht so gut mehr, so wie sie in den 80ern diesen Wirtschaftsboom erlebt haben.
1: Ja, weil sie ja aber auch schon länger nicht. Ne? Es ist halt so ein
0: Zug auf einem Gleis und sie können nicht runter von diesem Gleis. Und, das, also und Corona war, glaube ich, die größte Katastrophe für dieses Land.
1: Ja, und es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, traurig. Mhm. <lacht> ähm, weil ich mich auch genau daran erinnern kann, als ich eben 2012 da war und das dann glaube ich 2012 auch bekannt wurde, dass eben Japan 2020 austragen wird. Da war ja gerade auch noch Fukushima und diese ja. ganze ganze Katastrophe halt so neu und deswegen ähm, war es damals auch so dieses so wichtig, um zu zeigen, dass Japan eben sich jetzt ähm, wieder erholt hat und ja. ähm, also das steckt da halt ja auch noch dahinter. Was man jetzt, also irgendwie denke ja niemand mehr an Fukushima so richtig. Von daher ist es jetzt, glaube ich, auch im Hintergrund außerhalb Japans gerückt. Aber ich glaube, in Japan ist es halt auch noch sehr ja. präsent.
0: Sehr. Also, so, du, also es ist auch tatsächlich in Japan Tabuthema, ist mir aufgefallen. Du sollst die Leute eigentlich nicht darauf ansprechen, wie sie mit Fukushima umgegangen sind. Und nehmt weiter auf. Hat Tatsächlich die auch, muss ich mal hier okay. Flugmodus irgendwie einschalten. Ähm. Genau. Genau, wir waren, also es wurde gerade die Aufnahme unterbrochen, weil äh, jemand angerufen hat, wir setzen wieder ein, liebe Samira, kannst du das dann schön zusammenbauen und lass doch die Hörer hören, dass du es zusammengebaut hast und du musst das hier gar nicht erst wegschneiden. Ähm, genau, also so ich hatte, als ich in Japan bin, finde ich das schon sehr spannend, Fukushima, weil das auch so ein, wirklich ein großes Trauma für diese Industrienation ist, die auch ein großes Vertrauen in Atomkraft hat, die auch einen Energiehunger hat, den du eigentlich nur mit Atomkraft stillen kannst. Und dann wurde mir gesagt, das ist ein sehr unbeliebtes Thema am Tisch. Das ist genauso unbeliebt, wenn man am Armbrotstisch über die koreanischen Opfer nach Hiroshima sprechen möchte. Das ist auch nicht so ein dolles Thema. Also generell Korea und Koreakrieg oder äh, wie sich die Japaner in China verhalten haben. Heikel. Also diese Aufarbeitungskultur, deswegen war das auch für meine Magisterarbeit so spannend, wie sie in Deutschland existiert. Existiert literarisch auf jeden Fall in Japan, aber gesellschaftlich... Nicht, also ich glaube nicht, dass es in Japan einen Guido Knopf gibt, der irgendwie jeden Abend auf Vox, NTV, N24 über das Dritte Reich geredet hat und die Verbrechen des Dritten Reichs und das ist das
1: Nee, ich glaube, das japanische Fernsehen wird sehr von diesen ganzen Gameshows und so geprägt.
0: Die ganz toll sind.
1: Ja, oder von irgendwelchen Polizeiserien. Ähm, ja, nee, das stimmt schon, aber ich glaube, das ähm, hat auch was damit zu tun, wie halt ähm, die Siegermächte mit Japan umgegangen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg, was ja auch anders war als in Deutschland. Ja? Ja, also ich glaube gerade, uff, das ist jetzt aber auch wieder ähm, mit ähm, vielleicht gefährlichem Halbwissen, aber dass eben dadurch, dass dann der Kalte Krieg präsent war und eben ähm, diese Fronten stärker wurden, ähm, ist dann von diesem, ähm, also dass ist dann eher darum ging, Kommunisten und diesen Red Purge durchzuziehen, also Kommunisten eher ähm, aus dem Verkehr zu ziehen. Gab es viele ähm,
0: Kommunisten in Japan? Also ich, ich weiß, dass Richard Sorge, was hier eine Straße ist, in der, die in der Nähe sich befindet, hat ein tolles Buch geschrieben mit dem Titel Richard Sorge funkt aus Tokio. Und der war ja in, Japan, in, in Tokio. Also gab es viele Kommunisten in, in, in ähm, Japan? Es gab schon
1: eine große, ähm, auch eine große literarische ähm, kommunistische Strömung vor dem Zweiten Weltkrieg, also so in den Zwanzigern circa. Ja. Ähm, proletarische. Literatur.
0: Das Lustige ist, für die meisten westlichen Menschen, inklusive mir, beginnt Japan nach Hiroshima. Das Japan, was wir kennen, ist ja ein anderes Japan als das vor dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, genauso, ja, auch in Deutschland. Also, das ist ja dieses Zäsur-Ding.
0: Ja, na, aber ich glaube, Deutschland, also, wir haben, man hat ein Gefühl für Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg und man hat ein Gefühl für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich glaube, sehr, sehr wenige Menschen haben ein Gefühl für Japan vor dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Das ist mein Gefühl. Also, so.
1: Ja, es kommt halt drauf an, glaube ich, wenn du dann jetzt diese ganzen japanischen Klischees rausholst, Samurai oder Geisha oder ah, was ja, auch immer, dann ist es ja schon … Stimmt, das ist ja das so ein, alte Japan. Ja, ja. Altes, romantisches Japan vielleicht dann eher. Ähm, aber
0: … Kommunisten.
1: Genau. Ja. Nee, also gab es schon auf jeden Fall auch kommunistische Strömungen in Japan, die jetzt ähm, gar nicht so ähm, unwichtig waren. Und dass dann ähm, eben dann es wichtiger war, Japan als ähm, Verbündeten gegen China zu gewinnen. Ja, Russland hätte es eine Chance natürlich. in der
0: Geschichte der Japans gegeben, dass Japan ein kommunistisches Land geworden wäre? Du oder meinst
1: du jetzt so wie äh, November-Revolution Deutschland? Oder? So, oder
0: sowas wie Vietnam oder wie Portugal in den 70ern oder wie Griechenland, dass es so Revolutionen gab, die also, eine also dass, dass das Land halt auch einen anderen historischen Verlauf nehmen können. Gab es so einen Moment in Japan auch? Und durch Hiroshima und Nagasaki und die Besatzung der Amerikaner, dass das damit passé war?
1: Auf jeden Fall ähm, gab es schon ähnliche Pläne eben von diesen kommunistischen Strömungen. Mhm. Also die Frage, wie man eben ähm, ein gerechteres System aufbauen könnte. Und ähm, die wurden auch wirklich stark verfolgt dann ab einer, also nachdem eben auch diese ganzen nationalistischen Strömungen, ähm, diese rechten Bewegung dann ähm, stärker wurden. Und ähm, einer der, also eigentlich ist das der proletarische Literat in Japan, ähm, Kobayashi Takiji heißt er. Ähm, der hat das Fabrikschiff geschrieben, ist auch auf Deutsch übersetzt. Um, das ist so der Roman eben dieser proletarischen Literatur und der wurde ermordet auch okay. von der Polizei, also nach dem Polizei. Oder so gehört es ja Polizei auch von Kommunisten, also du hast eine Chance eigentlich zu sterben
0: als bekannter Kommunist, du kannst, musst durch die Polizei ermordet werden, du hast keine Wahl.
1: Ja, dadurch wurde natürlich er auch mehr oder weniger so, so eine Art Legende und mhm. auch ähm, der einzige eigentlich, den man wirklich außerhalb Japans auch kennt, würde ich ja. sagen.
0: Um jetzt den Bogen zu schlafen und dann auch einen kleinen Abschluss zu finden für unser Gespräch. Was mich total an Corona fasziniert, an dieser Krankheit, ist, dass die Gesellschaft, in der wir leben, Europa, mit großen Schritten Werte einer sozialistischen Gesellschaft vermittelt. Also zum Beispiel die Verstaatlichung von Unternehmen, um sie zu retten. Also wir haben die Debatte jetzt bei Lufthansa zum Beispiel. Wir haben die Debatte bei Autokonzernen, die staatliche Unterstützung. Wir haben die Unterstützung in der Bevölkerung. Also man sagt, man möchte das, damit diese Unternehmen nicht kaputt gehen. Man kriegt vom Staat plötzlich Unsummen an Geld, damit man seinen Idealen folgen kann. Also so... Im Prinzip, diese 5000 Euro, die es in Berlin gab, sind ja nichts anderes als eine Kulturförderung, eine staatliche, dass du deine Sachen weitermachen kannst. Mhm. Und selbst in den USA, dem anti-sozialdemokratischsten Land, ich will es jetzt also, man hält ja mal Bernie Sanders für einen Kommunisten, aber dabei ist er eigentlich nur ein Sozialdemokrat, äh, ja. denkt auch über Verstaatlichung von Unternehmen nach, gibt irgendwie, ich glaube, es soll 1200 Dollar pro Person geben, um über diese Corona-Krise zu kommen vom Staat. Es werden unglaubliche Schulden aufgenommen um ein Land zu retten. Und das ist ja im Prinzip diese Verschuldung eines Landes, um ein Land zu retten, daran ist ja im Prinzip auch die DDR gescheitert und jeder sozialistische Staat. Es wurde einfach ganz viele Schulden aufgenommen, um eine Idee eines Staates fortleben zu lassen. Und ich finde interessant, dass Corona das, das erste Mal ist, um in der westlichen Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft zu zeigen, so funktionieren sozialistische Werte. Der Staat tritt ein, um seinen Bürger und seine Industrie zu retten. Hm. widersprich bitte, wenn du das möchtest
1: ähm, vielleicht bräuchte ich die auch dafür ein bisschen mehr Zeit aber ähm, auf jeden Fall vielleicht auch so interessant, dass ja diesem ganzen kapitalistischen Konsumgedanken eigentlich jetzt so ein Regel vorgeworfen wurde das also, auch, also man, so,
0: eigentlich mit jedem, mit dem ich rede der sagt, ich brauche das alles nicht
1: ja und dass man irgendwie anfängt ja. wirklich zu überlegen, was, was ähm, jetzt essentiell ist, was ist jetzt wirklich tatsächlich notwendig und auch ähm, so Jobs eben jetzt ins Licht gerückt werden, also ins, ähm, ins Scheinwerferlicht, wie eben die äh, Personen, die am Supermarkt in der Supermarkt, ja, in der Supermarkt also der,
0: der, das Proletariat steht ist das Proletariat, also äh, das ist ja für viele ein Schimpfwort, der Prolet, das Proletariat, aber es ist ja kein Schimpfwort, sondern das was das Fundament einer Gesellschaft ist, das Proletariat. So liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich bin Mitglied <lacht> der SPD. Ich möchte das nur noch mal kurz betonen. <lacht>
1: als äh, Disclaimer. Äh,
0: als Disclaimer, genau. Ähm, aber äh, die, die diese Gesellschaft am Laufen halten, sind eben im Sozialismus äh, die, die Könige. Sind also die, die herrschende Klasse ist es. Und jetzt fällt eigentlich allen auf, dass sie es wirklich sind dass ohne sie, nämlich dem, dem dem Mitarbeiter im Krankenhaus, demjenigen, der in der Kaufhalle arbeitet, der eben hm. auf der Straße den Müll wegräumt, ja. das sind die, die diese Gesellschaft am Laufen halten. Und alle wundern sich jetzt, und das finde ich so faszinierend, als Kind der DDR, und du kommst ja aus Westdeutschland, mhm. ähm, aber du bist, glaube ich, zu jung, um wirklich eine Differenzierung ja, da. Ja, genau, ich bin auf äh, dem mauerfall geboren. Äh, genau, und als, als Kind der DDR finde ich das so lustig, dass die Leute jetzt überlegen, was das ist, dass diese Leute so besonders sind. Und ich bin aufgewachsen mit dem Wissen, es sind die, 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 das sind so die auf deren Schultern wächst eine Gesellschaft und wir müssen diese Menschen ehren. Wir müssen ihnen und das, also das könnte ein eigener Podcast sein. Also zum Beispiel was ganz Faszinierendes über die Merkwürdigkeiten der DDR war ja zum Beispiel, dass du so kleine Dörfer hattest, wo nur Bauern leben, aber in jedem Dorf gab es ein Kino, nicht in jedem, aber in vielen Dörfern gab es ein Kino, ein Theater, äh, eine Kaufhalle, damit eben das Proletariat in seinen Bedürfnissen befriedigt werden kann. Dass es nichts zu essen gab. oder nicht
1: genug. Das klingt gerade wie eine Aufbausimulation. Ja, so ein bisschen
0: <lacht> ist es so. Wir brauchen für dieses Dorf, für Schwedt an der Oder, um die Ölkraftwerke, wir brauchen unbedingt ein Theater, die ockermärkischen <lacht> damit die Leute da auch hingehen. Aber so funktioniert jetzt gerade diese Welt so also wir versuchen, mhm. so viel wie möglich zu machen für diejenigen, die diese Welt am Laufen hält. Es geht darum, dass die mehr Gehälter bekommen plötzlich. Sie kriegen Boni, ähm, größere Gehälter, sie können sich mehr kaufen. Es wird über das bedingungslose Grundeinkommen wieder plötzlich diskutiert. In Spanien wird es eingeführt Ach, aufgrund wirklich? der corona also Zumindest habe ich, das, hab ich das vor kurzem kommen. gelesen. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt schon wieder sich anders gemacht hat. Also um diese spanische mhm. Wirtschaft am Laufen zu halten, wird ein ursozialistisches System benutzt. Nämlich das Verfügungstellen von Mitteln, um Bedürfnisse zu befriedigen. Ohne dass du was für das Mittel eigentlich machst. So, mhm. das war ja mal so dieses, du kannst halt nicht in der DDR arbeitslos werden, weil du dann irgendwo wirst du da eingeteilt. Musst da aber auch nicht arbeiten, kriegst trotzdem ein Gehalt. Also so. und diese Entwicklung finde ich tatsächlich am Coronavirus am spannendsten, weil alle immer so, ja wie wird die Gesellschaft danach sein? Wie wird sie sich entwickeln? Wo entwickelt sie sich hin? Was ist das gerade, was wir erleben? Und dann sage ich so, ja wir erleben gerade in Deutschland zumindest eine extreme soziale Marktwirtschaft, so wie sie sich die SPD immer geträumt hat. So, Hartz IV wird diskutiert. Äh, ist es wirklich die Lösung für das Problem, die Arbeiter und Arbeiterinnen in diesem Land werden gelobt, werden hochgehoben, werden, kriegen endlich die Aufmerksamkeit, die ihnen ja. zugesteht und das finde ich irgendwie, das ist eigentlich die spannendste Entwicklung an diesem Virus, dass wir ein, ne, ich bin kein Feind des Kapitalismus, ich bin auch jemand, der gerne um die Welt reist, der gerne alles, sehr sich große Fernseher kauft und gerne Videospiele spielt und äh, Luxusgüter, Konsumgüter verbraucht, aber irgendwie finde ich es toll, so ich finde es irgendwie beeindruckend. Ja. Ich, glaube, ich, ich glaube, würde ich jetzt bei Springer arbeiten, würde ich gekündigt werden, nach dem, was ich gerade erzählt habe. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Nee, ja, das stimmt. Also irgendwie ist es halt schwierig, so was Positives aus was, das eigentlich so arg negativ ist, ja. raus Aber so, so bin Aber ich, Das
0: ist auch tatsächlich mein persönliches, meine Persönlichkeit, dass ich aus jedem Negativen gucke. Wir lernen aus jeder, aus jeder Missetat, ja. aus jedem Schlechten lernen wir.
1: Aber auf jeden Fall, wenn ähm, also ich wäre auch dafür, dass ein Grundeinkommen hier in Deutschland eingeführt ja. wird, definitiv. Also jeder, der durch, ähm, also es ist gut, dass es BAföG oder sowas auch tatsächlich gibt, aber ich glaube, jeder, der durch diesen Dschungel da durch musste und dann merkt, ach so, meine Eltern sind selbstständig, verdienen angeblich zu viel, obwohl die verschuldet sind, ich kriege gar nichts, ja. ähm, weiß, dass ja. es eigentlich ganz gut wäre.
0: Dann lass uns doch mit einem sozialdemokratischen Manifest enden. Wir beide sind für, die Bildung muss umsonst bleiben. Gesundheitswesen ja. muss umsonst sein. Systemrelevante <lacht> äh, äh, Firmen sollten verstaatlicht werden, meiner Meinung nach. Also Transport, Atomenergie, also Energieversorgung und Gesundheitswesen er gehört in Staatshand. Revolution. <lacht> es war sehr schön, dass du da warst. Es <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Äh, ja, und bitte mal, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ein Feedback da lassen. Ich würde mal sehr, mich sehr interessieren, weil du bist das Gegenteil von einem Podcast mit meinem Kollegen und Freund Michael Menzel. Uh, okay. Weil Michael Menzel und ich, äh, ich reden chaotisch, äh, ohne Sinn und Verstand über Dinge und ich finde, wir beide haben gerade ein sehr schönes und sehr inhaltsreiches Gespräch geführt. Und ich möchte gerne mal von den Hörern und Hörerinnen wissen, ob das auch gewünscht ist. <lacht> Weil dann kommst du einfach nochmal als Gast. Und Hannes spielt wieder cool. Hintergrund-Switch. <lacht>